0: 关雅迪开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对谈视频播客，希望在这里能够聚集更多真诚睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。下面这段开放对话是我与《三菱生活周刊》特约撰稿人袁岳啊，也就是土摩托，在我家中录制完成。元月 ，1968 年生于上海，五岁随家人迁至北京。1 9 8 6年进入复旦大学生物工程系就读。1 9 9 2年赴美留学。1 9 9 4年获得亚利桑那州立大学生物学硕士学位，并先后在数家研究机构从事科研工作。2003年完成了《来自民间的叛逆》和《二十世纪最后的草根艺术》这两本音乐历史书的写作。2005年回国，担任华大唱片公司欧西部经理。同年加入三联生活周刊，担任特约撰稿人至今。在三连期间，元月重点关注科普、环保和旅游与地理三大领域，先后出版了《生命八卦》四本，《土摩托看世界》三本，《热新闻的冷思考》、《人造恐慌》、《像蜗牛一样旅行》和《人类的终极问题》等十三本书。在这集里，袁岳谈到了自己的生活因为疫情发生的改变，谈到了科学界对人类起源问题最新的研究成果，以及自己对生命与死亡的态度。人类眼下最迫切的问题，比如人口与环境问题。另外，还谈到了人到中年自己对生活的几点感悟：无灵感、无职业感和无国籍感。另外，在本集中，他和我也推荐了几本相关话题延伸阅读书目，具体在本集节目介绍中可以查询。好，快速介绍一下本集开放对话的鸣谢合作方，他们是外星人运动饮料，致敬极致热爱，致敬失败，多种口味零糖能量饮料和电解质水。我在国内多场超马越野跑比赛当中都喝过、使用过啊，感觉非常不错。感谢高端家电品牌卡萨帝，品牌名称源于意大利语拉 a 萨，啊，意为家 ，Art， 意为艺术，卡萨帝即家的艺术。百寸。源于北美，成立于中国的户外运动补给品牌，致力于为中国运动爱好者提供全方位的健康有效的补给产品。百岁旗下包括瓶装运动饮料、粉剂类运动饮料、能量胶、蛋白棒、代餐奶昔等产品。我们需要源源不断的能量与智慧来滋养你我的日常生活，也需要能帮助我们释放想象力的舒适居住环境。感谢几位合作伙伴的支持。啊，刚才那前面几套广告啊，首先要明确。呃，特别感谢《开放对话》第一集嘉宾大鹏导演他的可爱的提醒啊，就是目前这个节目完全没有任何的商业化，所以上面的广告品牌都是跟我认识很久的好朋友或者去年跟我合作过的品牌，临时放在这里充当一下门面啊，希望我能早日为《开放对话》找到真正的赞助商。谢谢大家，如果你喜欢本期内容，记得。关注、点赞和转发，你可以在全网视频网站搜索“关雅迪开放对话”找到节目内容，纯音频版播客也会在各大泛用型播客平台进行收听。谢谢大家，下面就是我和袁岳的开放对话。咳咳咳咳好，那、啊、谢谢涂伯康老师啊。听说我看你的朋友圈，今天、明天、后天三场谈话活动，什么情况？
1: 很很意外，我平常不是干这事儿的。对，我你你
0: 不刚才说我生意什么情况、啊？因为一个原因
1: 是，呃，我的一个大稿写完了，后来就这段时间没事儿。第二呢，主要是老六、啊、他想做那个音频，对，把我拉去讲了一回了，对，已经讲了一回旅行的，然后我们马上要去讲一回那个潘季的这个书的写作过程。哦、啊，我想用这个。啊是是就是故事告诉大家，就是一个成年人是可以改行的、啊哈哈
0: ，而且是怎么改，就是
1: 因为你改一个，像我改了很大的行嘛，就是这个故事，从哪到哪，你是我原来是做生物研究的、啊，哦对，看你的简历，对，后来改成写了一个月评的那种书嘛，嗯，做记者，对，所以就是改了两三次行，所以我就在想通过那个改行的过程告诉大家，一个成年人是怎么学新东西的。哇，我相信很多这个世界现在的社会，很多人需要这个技能，对。有很多人从事的工作，以前你可能也都不我怎我也有点半改改行的感觉，对，已经不是你大学训练那些东西了。是的，完全不
0: 是。我们这些都这样。我发现我改了行之后，但是这个叫从事越来越多的体育相关，越发现对跟你改了行，阅读的书相关，我发现交集越来越多。因为我去做运动，就是要通过很多都未知的领域，管理身体啊、营养啊、是睡眠呀、啊、训练呀、啊，就得看书现学，这个没办法。嗯、你你跟他后面在旅游，改行，改行，还要还要录一天啥？还要
1: 录一天是那个新冠，因为那个中信出版社让我去给他们做一个就是访谈节目那种，好多人去讲讲，因为他们出了好多与生生物有关的书，是，然后就是不是生物就是与这个流行病有关的书，嗯、然后让我去
0: 帮他们卖卖书，<笑>就又又是一个活动，但是也带上你这本书嘛，就是你这边你这边没关系。这本书我必须得说一下啊，就是人类的终极问题。我为什么想请你来？其实由头，因为你除了《老辈儿》叛逆，我也有新版，我也，我也说独库出的嘛，对，那个那个、我也有，一会儿给必须得签名，因为这本书刚好是你在一九年九月份之后发的，对。然后我不是二零一九年九月份在伦敦我就出海了嘛，对。所以我那时候一看你要发书，但是我已经出国了，而且我未来一年，我当时想就不可能就。我当时看你朋友圈倍儿羡慕，你知道吗？<笑>我我还把你的那本呃那本书在网上看了一遍，就是你不是做过那个哥斯达那？哦，那个那个那书，对，那个就是几年前了吧，好多年前了，一五年,年,年啊，一五年，然后我还看了一遍，你是一站一站，对然后下去走一走，看一看。那就是对，三三游记，啊、游记特别浅的游记，对。我这个也深不到哪去，我这个要考虑的是我能活下来，不要受伤。对,对，你那个跟我那完全不一样。我们船上真的最惨的一个赛段，四千多海里，然后重伤了四个，一个是就晕倒了，脱水了，因为我们的饮水机坏了。嗯。我们在距离终点还有呃一半，两千多海里的时候，两千多海里，我们只剩下大概四百多升水了。哎呀妈呀！就等于二十个人每天五百毫
1: 升。到不到一生，反正比如说咱俩都算是在海上航行过的人，但我
0: 跟你是完全不是一回事儿、啊
1: ，我才知道了
0: 啊。而且你那个游轮，我后来我在 Netflix 上看了一个纪录片，我发现那个游轮这个生意很庞大，然后那个纪录片的角度是说很邪恶。他说，第一，每年在游轮上，因为他们三大公司都不配备那个、嗯、泳池的救生员。嗯过去几十年都不配备，导致每年死十几个小孩，几十个小孩。这我真不知道。他那个数据统计出来，直到两三年前，一八年之后，三家里面的两家终于配备了，因为他们少一个人，他们就少多出一个仓可以卖票。嗯、那么最大份额那个公司到现在也没配备。当然，这个纪录片是一年前的纪录片啊。然后还说了好多好多，我完全震惊了都。这
1: 事儿其实原来跟我没有任何关系。你看我们这么年轻的人，嗯、也不是、哎、也不是很有钱的人，哎，对，坐得了游轮吗？这是人家请我们去的。嗯、我一五年坐那个环球游轮是第一次坐游轮
0: ，第一次知道有这回事儿、嗯，第一次知道这个产业在欧美是如此之庞大。然后你知道他给我带来一个很震撼的，其中就除了这还是个小点，最最震撼的点什么？作为我们影视工作者，我们突然发现写剧本，如果你要写一个完美的谋杀案。那就是一个完美的作案现场、嗯封，封闭空间是吗？没有外来的输入啊,啊好好。因为它不但是这个问题，它是所有的国际法、国际海的那种法律是空白。经常这个船公司和船的注册地不在一个地方，哦、都在什么什么群岛上对对对对对。然后不管是美国领土还是任何国家，都在上面几乎公海发生的事情，比如说有一个老公或者老婆想把他的配偶通过那种看着很美夕阳的那个景观的阳台给你推下去。嗯没有任何证据，没有任何录像，其实几乎很难查。所以每年其实有很多犯罪案件在那上面，但是都被都被抹平了
1: 。嗯，但是我相信，就是说你要写一个这个工业，肯定会找到这种案例。但是对我来讲，我那趟旅行给我留下的全是美好的记忆。啊，对吧、啊？<笑>你这，所以就是我也不是非得做广告，<笑>确实是留留下的全是美好的记忆。是的，是的，是的是的因为我们好几个朋友，不是朋友就是亲认识的朋友，嗯，好玩的人在一块天天在一块玩着，然后有音乐家。嗯有摄影师、嗯，还有大美女，各种各样的人在一块儿、啊。对，你们那次
0: 好多人一起吧，起各行各业，不同职业，就很
1: 有意思。然后我还有写作任务，每天，呃，先花半天时间写字对，这本书就是这么写出来
0: 的。对对，一看就看出来这个一看也没有上
1: 网，就是凭我的记忆，嗯、然后每站写完了，然后我下船之后，这
0: 书稿就交上去了。
1: 哦，是这样的一个过
0: 程。我当时想，我真的我看了那个我就很惭愧，因为我只能写流水账的日志。今天我们比赛到哪了？船员什么叫、哦？我是媒体船员，因为。呃，你
1: 你是有个人魅力的人，有人会读你的流水账，我没有
0: ，没,没没没，谁会去读我的？相反相反相反，我一看我就说完蛋，这个东西我原来写不出来，<笑>这个知识储备，这个我,我只能写别人，我只能写别人。哇，天哪，我这这也太惨了。那、嗯、那个那个比赛还算是，是我也体验了一把，因为以前我都在陆地上了，嗯，跑超长距离、嗯，这次在海上也搞了个超长距离，结果给疫情给打断了啊！疫我我是觉得因为疫情被打断了，所以值得。珍惜跟大家面对面交流的这种机会，所以我就想去搞一个这样的一个对话的一个、嗯、一个东西，然后看看大家爱不爱看了。啊，好，谢谢邀请，应<笑>应该的，谢谢邀请。这就我是先疫情，我是本来我们这个比赛说是今年八月份要重启，但是能不能重启完全看世界的恢复的进度。最近这个疫苗打的速度，你有观察这个是？有的国家
1: 快，有的国家慢，但是因为就我一。嗯在去年就写过一个这个封面故事，讲这个事儿了。就是疫苗，其实在我看来，研究出来这个疫苗并不是一个多么难的事关键是你的产能要跟上，要快速的这个免疫，因为它可能会产生一些突变什么的。如果你速度不够快的话，比如说你打两年才打完，可能第一年打的人又不行了，又要去重新打，这就会很。增加很多这个这个后勤的问题。
0: 对，好像美国速度刚刚提上来，刚,刚提上来对对对。我发现，如果美国不搞定这个事儿，因为像我跟我切身利益有关，就是我有一个比赛的下半程等在那儿。如果各个国家，我们后面要去的港口，现在不是船队在菲律宾 h 着 l 嘛？我们本来应该是去中国，珠海、三亚、三亚、珠海、青岛那。那肯定不行。呃，他肯定不让中国，可能八成就不会让我们进、嗯，我们可能就直接从菲律宾横跨太平洋，直接去西雅图。嗯。然后西雅图能不能开放？然后我们按照原计划，西雅图到巴拿马，巴拿马到纽约，纽约到百慕大，百慕大羡慕羡慕哇！你听这名儿是吧？<笑>我眼神都变了，<笑>我都都绿了。<笑>然后那我在美国如果不搞定自己，我觉得欧洲就是都不会跟上，然后这个世界就还是没戏。我觉得，所以我猜今年选的
1: 、啊、我这问题我是就这两个、嗯、两个角度来看这个事儿吧。第一就是这是一个新的病毒，对那对于它的很多。就是性状啊什么的，在看、嗯，比如去年的这个，去年的同时这个时候、嗯、是未知的，对，所以当时就是一片混乱，对。然后我当时写文章就是，我其实鼓励各个国家根据自己的情况，我和自己自己的科学家对他的了解，嗯，采用不同的办法去试，就你国家有各种办法去试去对付他。对。但是现在呢，这是第一个层面，就是你要允许很多人去试验不同的抗疫的方法，对、嗯。第二个层面呢，就是你们得老实。嗯，那这个病毒呢并不是完全全新的，它是一个冠状病毒。冠状病毒已经发现过，特别难听。六六已经有六种了。对。然后呢，就你必须像科学家呢，必须根据以前发现的六种病毒的情况，嗯、去猜测这个病毒就第这是第七种会变成什么样、嗯。就是我们其实有一些先例的，嗯、那就用这个办法呢来加快我们的这个找到最好的办法、嗯。所以现在我觉得。我上次就两三周前在三联写篇文章，就是我觉得那篇论文我看的挺挺挺受有启发的。那篇文章就是根据以前发现的那六个冠状病毒的情况，预测了这个新冠的未来的前景。嗯，他就会认为新冠未来会变成感冒的原因，就是它的很多性状特别像那个已经在人类中流传了好多年的那四种感冒病毒。哦，很像，就是说他们这些病毒。我们人类大部分因为感染很多次就有免疫力了，但是呢，我们就是说我们不会说花很多力气去防感染，因为感染之后它那个病状很轻。对，那他认为这些论文认为未来的新冠会变成这样一个东西，就是它还会感染，还会存在
0: ，嗯、但是感染力很轻了。那我们像感冒一样对大家。就可以。我记得你在好像真的是去年的很早很早的时候，你好像不管是朋友圈还是哪、嗯，我记得你写过这样的文字说，说、嗯、这次新冠搞到最后，没准儿有可能变成一个超大号的感冒。我记得你还是说过，当时
1: 对当时，但是我当时的是<笑>怎么说呢？就是就是我个人一个想法，但是现在越
0: 来越多的事实告诉大
1: 家是很可能。为什么呢？嗯、那个时候对新冠有两个不同的、完全不同的那个解决办法。对，一个办法是依靠特特别强的这个 quarantine， 这个这个叫什么？那个隔离手段。把它堵死，对，一个是去堵死，就把它就像就是把它消失掉、杀掉。对，对这个这派人呢，他是也是有点路径依赖，因为新那个呃非典是这么干掉的啊、哦。比如他认为，好，那非典我有成功案例了，我可以按照这个成功案例复制一个。嗯，但是另一派认为呢，他这个东西跟非典非常不一样，它的传播力要比非典要大很多。对、嗯，那在这种情况下，你要是采用那个办法的话，你的成本是太大了。明白。现在结果就是这样。是的，如果全世界都像。<笑>咱们这样封啊、哦，一个发现一个病例封个村儿，那咱们怎么、嗯、怎么办，对吧？你、哎、还不是说一般的，就好好多行业就得死了、嗯。那这个后面造成的危害甚至更大。对你肯定，比如说你可能只是说，哎呀，我不能对不能航海，对。我我们我们这一行业对就就哎呀就全完了，的
0: 确杀档了，整整大半年就。那如果你想想这个，如果
1: 这个状态再连续个五年，咱们谁还能活下去？这、嗯嗯、这是一个思路个。然后另一个思路就是说，好，那既然如果我们堵不住它，嗯，那就、个、尽快研发出疫苗来，让大家呢，就是我不防感染，但我防重病啊、嗯，这就是感冒的思路、嗯啊。对，现在防感冒不就是个防吗？是，流感其实也挺厉，流感不就是流感的杀伤力不小的。是的，但是。你像比如说每年流感，如果还像咱们这么这么防，发现一个流感，一个封村，<笑>那咱们也没法活了。对，新冠很可能将来变成这样了
0: 。但是这个就是现在可能大家在各个国家在形成一个统一的认识，呃，统一的认识。你看现在感冒是全世界都知道嘛？当然，就是所以说嘛，就是
1: 你要允许各个国家根据自己的情况去试验。嗯、比如说中国的情况呢，它有它一定的道理，因为中国现在 case 非常少，它是希望就是尽量做到我们。不扩散，嗯，但是像美国、欧洲呢，你扩散很多了，他已经没办法采取中国的办法了。是的，就他现在采用的办法就是先凑合着，然后赶紧打疫苗。嗯、对，比如中国现在，我们现在打，但是我们速度赶不上美国和欧洲
0: 。对，现在这个疫苗的确是现在各种各样啊，我看就是呃，是有活疫苗。我今天看了一个 VOX 出了一个小科普短片。嗯一二三四种，嗯嗯，然后还有那种现状的载体，嗯、我看俄罗斯那个不就也出了一种嘛对对对，然后就 mRNA 这种啊。俄罗斯那个是腺病毒载体，对腺病毒载载体叫什么？就它跟他起了一个他们的火箭还是卫星的名字，挺搞笑的。哦，那个 V 好像是叫这个名字。然后那这个疫苗现在中国估计春节后是不是就要也要不管效率百分之多少也要广泛的去打，就跟就无无。无所谓他的杀伤性有多大，现在已经到这个程度，也你可能必须得交流。
1: 中国肯定要打，嗯、肯定要打就是因为你要意识到，呃，明年的这个时候是冬奥会。对，如果中国不打的话，我觉得还是按照过去那个思路，比如说来一个外国人先关十四天，那冬奥会是开不了的
0: 。对对对对对。然后
1: 你冬奥会如果开就是没有任何观众，然后只是这么演，那也。好像效果也会差很多，
0: 就跟现在 NBA 什么，我看那些比赛就是这么打，然后现场放那个假的，是观众欢呼的声音，真的有
1: 点诡异，很诡异。对，所以说如果明年中国不打不打疫苗的话，一直到明年这个时候，那冬奥会就会成为很怪的事儿、嗯。你今年我去看，看那个日本怎么做，对,对，你看到一个一个就学了一个 lesson 吧。但是就是说中国现在，反正我据我所知，很多北京的机关都已经打完了，是的、啊，就是像我认识几个。对高
0: ,高官已经都打
1: 了，啊、像我们这种小民呢，要排个队。
0: 对对对，但如果不全面打到一定比例，这个还是没用，还是没用。所以说，中国现在已经进入到第二阶段，就是已经不是说隔离不隔离，是要快速怎么推进疫苗的普及啊。然后打完了之后，观察这个大家其实是个心态上的反应。到现在，大家对这个东西，你通过网上那些经常谁得了病就会把他骂的不行，就是说明大家整体对这个东西现在。还是畏惧啊！但是
1: 现在中国还是叫零容忍政策。哦，对，现在中国还是零容忍，就是大方向还是一个案例出来，就比如上咱说上海很好，上海其实也很零容忍，就是一个案例就追追到就是这个人所有接触者追追追，然后查很多次测核酸，就都是零容忍、嗯。是
0: 的，呃，包括北京肯定是会更严一点，包括昨天晚上我看。推出了这个新的北京这个电影院从百分之七十五降到百分之五十，今天估计电啊,啊，但只是北京、哦、啊，我们就担心全国会不会跟进？一跟进呢，其实很多片方又觉得今年春节档又废一半没了啊，又也不能没了，就是呃，就百分之五十你知道吧？就就靠那几天是吧？但是。如果大家这个意识上肯定要自我防护好啊，去电影院，我一直觉得那么大的空间，那么好的通风，其实现在影院啊，就是不是那种破破烂烂的影院，其实应该就还好，比饭馆肯定安全多了。但这个意识大家也改不过来、哎，所以
1: 我说吧，<笑>你要是从感染的概率来讲，全北京两千多万人口有几百个感染，对吧？你说是怎么回事？你算概率，你遇到感这个概率是很低的，嗯、但是中国人名零容忍。对对，所以就是，但零容忍在早期是有道理的、嗯，因为早期我不知道这个病毒有多杀伤力。对，如果假设它假设啊感染之后每二十个或者每十个有一就会死，那绝对是零容忍的。哎，但是后来发现不是这样的，才会才会放松
0: 。但但,但现在有一种说法，说是他的后遗症会后遗症没有那么没有那么快
1: 啊，没那么夸张啊
0: 、嗯。我看网上有些假消息传的特别邪乎，我觉得这一看就是明显的假消息。<笑>这种现在因为这个网上的信息，对吧？的确是，越是那种惊悚的，我觉得八成只要没有明确的这个信源的，都不要太去、太轻易的相信。那、嗯、对你影响最大的是什么？过去这一年，你觉得？你刚才讲了什，那么肯定是新冠疫情吧？这疫情影响你的生活，就是生活
1: 改变了好多。
0: 你也没法、就是、也没法旅行，没法儿采访
1: 出国采访
0: 。对啊，你主要的工作，我觉得你平常一般一年会大概有至少一半的时间，是不是会在采访外面跑？我来
1: 三联之后的前十年是这样。有有一半时间是旅行，回来回回来也没事干，就是写稿。嗯，写完稿，下一个任务又就,就走了，就是这样一种状态。但是从我从一六年去完南极回来之后，呃，消停了两年。那两年我写了几个，就是这个、嗯、这书就这么来的、哦。就是写，我认为当时有点累了，就是旅行有点那什么了，就是进入瓶颈期。我说句不怕得罪人的话。嗯嗯我想不起该去哪儿了
0: ，就是我想去的地儿都已
1: 经去完了，就是剩下地儿我就没有那么强的吸引力了，我就可以等一等。但是我其实就把这个，就是那两年北极没去。去了，不去了啊！北极也去了，啊、嗯，但你说那北极点我们也去、嗯，但是那个点对我来讲没有
0: 那么大吸引力，对，那是冰嘛，对吧？对，我记得北极我们跑步的朋友去那儿参加了一个马拉松，就是不准死在那儿那个啊，那个那个地方啊，四二八啊，还有四二八我去过，对，就是就是你是人不准死那、哎，那就是四二八，对对，他们那儿有一个马拉松，让、啊、<笑>朋友去那儿。四二八我当然去过了，这当然是我。这个地儿它是我想
1: 去的地儿啊，但是这我也去了、嗯，冰岛我也去了，格陵兰岛我也去
0: 了
1: 。哦，我只去过冰岛、格陵，就这几个岛我都去过。嗯、然后当然就是，所以就是我从大概零一七年、一八年这两年，哎，就、嗯、但也不是不出去，就是这个书的采访的是好多是国外的，但只是说我不再出去玩了。嗯、是的，或写点正经的、啊，写了这本书。然后一九年。又写了，我又开了个新的计划，写新的叫《人类三部曲》的新新三部曲。对，写几，然后一九年又写了一个，第一就是农业。嗯，然后二零二零年想写第二个材料，结果忘记。对，就农业
0: 是以文章的形式发的，嗯、是也是三零的封面故事。啊、哦，对对对，那个我偶尔看了一两篇，那个印象还没有那么深啊，就因为我。嗯这两天我是前日就把它回来就看完了。你其实你你为什么选择这三个？一个是关于人从哪里来的，中国人从哪里来的，然后是一个寿命的问题，嗯，最后是创意。我觉得最后那个其实还跟我挺相关的，我觉得关心。你三个基本问题你，你难道不关注这
1: 事儿吗？就是第一，我们是哪来的，对吧？嗯、其实那个中国人是哪来，是我们主编改的标题。我那个原标题就是人是哪来的。对,对，对、哎。但我们主编觉得写中国人是哪来的更吸引中国读者，我也没啥意见，就就也是对、嗯，但是那个文章写的是人哪来的，我很我很感兴趣啊，那、嗯、么人是哪来的、嗯，一步一步的，就是你你的爹和爹的爹的爹的爹，对、嗯，最后通到哪儿去？是的，那是。我感兴趣，你感兴趣
0: 吗<笑>？不是。我现在感兴趣的时候，发现原来哦都是化石一类这个方向，其实现在等于通过 DNA 分子技术，原来进入到一个全新的考古方向，对对对对对对对对而且这俩方向分子,、啊、分子考古已经是并列的两个平行世界。就是你看，它化石考古还有作用，但是它可能就是说就把它互为工具用了，是不是？互补，非常互补，非常,非常互补对对。对，它有
1: 两个特别关键的不同啊，就是我给、嗯、你解释一下、嗯，化石考古是这样，就是化石考古考古的什么呢？是考古人这个物种的进化史、嗯。对，那。你发现一个化石，你不知道这个化石有没有留下后代，而且你不知道这个化石是不是你的祖先，嗯、你不知道的。但这个化石，比如跟那个人族长得很像，对、嗯，那我可以通过化石告诉哦，这个人这个物种是怎么分布但是很可能他有好几只都死了。是的。那你可能找的这个化石是一个死支的这个东西，跟你没关了。对 ，DNA 不一样。比如我怕通过我 DNA 去推我的推、嗯、推我的进化的话，那觉得是我，嗯，我的祖先是怎么来的，嗯、而不是说。人这个物种的这个进化过程、嗯，这两个有细微的差别
0: 。我为什么这本书第一部分我看的津津有味？正好刚好一九年，我在比赛出发之前，我七月份先去纽约参加那个纽约亚洲电影节，我刚好还是评委、嗯，你知道吗、嗯？反正很小的电影节，我就去那个自然历史博物馆，我就看到了这一趴、嗯，它有一个动态的大电视一直在轮番放这个古人类的演化的历史树状图，嗯嗯、我就从就是从七百万年前开始分类。那些英文单词我也基本都不认识，但是我还用手机拍下来，回头反复看我也看不懂。哇，怎么分那么细？然后看你这本书，看了另外几本书一呼应，原来人类就到分支分支的，后来就这么一点这个事儿有一个小历史给大家,<笑>的给大家讲
1: 讲，就是起起码是以我的观察，就是国外无论是博物馆级，还是中小学的教育，还是。科普的不是科普，就是论文的这个数量上。对，人类进化这个都是个巨大的显学，就是它是一个很很受关注，嗯，教育程度很高，然后博物馆就非常在主要地方放这个这个东西的一个的一个学问。嗯，中国这方面差了很多，一个很大原因是、哎、中国人始终认为我们是北京猿人的后代、嗯，就这个是一个周口店是吧？周口店，口店然后呢这一事儿就。哎把这个怎么说呢？我也不能说它是伪科学，它是有一小定一小点道理的。但是呢，总之就是中国人在这个方面相当的民族主义，然后就把这个问题非常民族主义化了。对。然后呢，与国际上流行的那些观点都背道而驰。对。于是你你你宣传哪个观点都不合适，知道吗？是的。所以中国在这个领域里就相对来讲，以我的观察，就关心的人也少，研究的人也少，论文也少。嗯。嗯，博物馆里也几乎看不到这样的东西。比如我在那个周口店那个那个。啊，你去周边建了个博物馆。对，我说你书上写了嘛？对，那个博物馆我一看，嗯、哇，好多的那个与我知道的东西是是错的、嗯，
0: 那我也没法去纠正他、嗯。对，这就是一个中国的现状。哎，我去人家那个自然历史博物馆，那肯定是一个世界上最好的博物馆之一,、啊、之一对，我去那，我还看到那个地方的 Lucy 是不是真的，还是他重做的一个样子？吧、哎？应该是重做的，重做的吧？就仿的嘛。仿的，仿的原来真的就那么一大点儿。
1: 对，一米五都不到。哎
0: ，对对对对对，我以为是个像个小朋友，后来说这是那个祖母 Lucy， 然后哇<笑>，我我我，我如果不亲眼看，出来，我没有那么强烈的这种直感，就是直直接视觉的感官。嗯嗯嗯嗯所以说，这个人类等于我看书的最后，你的那一趴能够呼应到。古代的中国的传说，当然是,是一种假说嘛。嗯，什么蚩尤是吧？就是从南边进来。嗯、哦，那个、嗯、那个那个还挺好玩。嗯、跟上古史、嗯，我看不是有请作家要写上古史，就好找到一些呃史论依据了啊。什么炎帝、黄帝。呵呵对。那个，但
1: 那个是属于叫、嗯
0: 、我我个
1: 人觉得是现在还处于假说阶段。哦，对
0: ，我觉得是个假说。三个超级男性。啊、对对对。阶段并不
1: 是说有非常那个 solid 的那个证据，嗯、但是我我之所以写进去，我觉得。
0: 特别好玩呃，对，特别好玩那,那个好像也是因为。比如那本书在这儿就那个呃呃，尼安德特人啊，这上面、哦、这是特好看、啊。这个是我在海上看的电子版，嗯、太好看了。然后我就买了实体书，我在船上买的这个、嗯、这个电子。版，我也是，我没有我
1: 没中文版，我只有英文版。啊、那个叫那个作者
0: 送给我的。哎、啊、呀呀呀，随时凡尔赛，嗨、哎，这种人。那<笑>、这个呃那个叫什么巧妹是吧？中国那个啊富巧妹啊对对富巧妹，就是实际上我们通过这个分子研究之后，才没几年的事儿，也就是十年不到。对啊，也因为其实这个
1: 技术嗯。你知道我原来是做生物研究的，我原来就是测 DNA 序列的，啊、就测了好多年。啊、以我当年，我我指的当年啊，是九十年代。嗯，我那时候还做科学家的时候，以我当年的那个技术、啊，这本书所能达到的成就是不可想象的。嗯，我当年测一个序列可能就几百个，对、嗯，一次啊，测几百个，对 a t c d 什么测几百个，人家是一次测,测几几百万。对，如果没有这个技术的话，他这这本书里讲的很多、嗯。呃，研究成果是不可能实现的。是的，是的所以就是说，这个是为什么你说这个只有一,、嗯、只,有一只有十年历史，就是因为 DNA 技术在人类基因组计划，人类基因组计划计划是一九九九年好像是说的。对，那个时候技术突飞猛进。对，比如现在当年测一个人类基因组可能要上亿美元，现在降到了一千多。嗯就几
0: 百吧，嗯，而且他最重要是把尼安德特人所有的丁，对， DNA、这个、全序列都、这个、测测出来，是一个天方夜谭的事情、啊。还有另外，他不是还有另外一种人吗？他那个标题就是他不是说两两两种矮人吗？就除了索瓦人，哎，对，但你索瓦人就是他这两例对比，哇，那就知道人类和他的差别原来差差那么少，我靠，这个、对、啊、很少。就这个目前来看，他让人兴奋的就是，我开玩笑说那保安三问题，好像其中一个问题应该从科学的角度几乎。几乎百分之九十九都是被回答了，可以这么说吗？哪个保安三问题？问的是你从哪来？哦，你到哪、那个？你是谁？对、哦那个、对对对对。哦不、哎，我觉得这个保安三问题。你是谁？你干嘛？呃呃、你去、呃、对对对对要去哪儿？这个当然是对。好像这个至少人从哪来，人是谁？好像包括包括呃，包括 Nicole 那个。对这个大
1: 大大概
0: 的东西，我觉得已经几乎几乎是呼之一书吧，可以说呼之一书。对。但是好像到底生命诞生的那一刻，现在。米克内那个也是一种理论吧，也是一种，也是一种理论，啊、就是就是真核是真核生物是怎么产生的，它也是一种偶然是吧？但那个书
1: 以我粗浅的生物学啊底子来看的话，嗯、特别有道理啊。它它它实际上开创了一个嗯，怎么说呢？用能源来解释生命的一个一个性能量，能量，它把能量因为像我、啊、我是我是遗传系毕业的，从、嗯、从。我从无论是大学教育还是大学比我之后的研究，都是玩 DNA 的、嗯，天天在跟 DNA 打交道、嗯，所以我就是觉得啊，你要搞清楚 DNA 是怎么回事，嗯、那生命就解释了、嗯。那他说不是，对，你生命其实有一个比 DNA 更重要的东西，就是能量的事。的。
0: 对对对，我发现的确，我看了一堆乱七八糟相关的书，的确好像很少有从能量这个角度。哎、对。几乎就很也不是基数，就是确
1: 实比较少。他是一个，啊、这个 m c l e 是最方面做的最好的一个人，是的。但是他也是在
0: 站在巨人的肩膀上，嗯，他引用的很多研究，也是前个人做出来的。这个特别好，就是包括你里面提到了一本书，我也看了，就是其实在批评他的，就那个端粒效应，就是现在没有人去提端粒了、啊啊。那本书我是买了个香港版，我在香港买的、嗯，应为应该也有，突然忘了把那本书拿过来了。然后那个就是过时的一个，也不是过时，就是他其实当时发、啊
1: 、发现那个时候。发现那个端粒的时候很轰动的，对对对，我也关注过，嗯，我当时也写文章、啊，还说是很牛逼，但是后来发现，哎，你用这个思路做的所有实验就都失败了，对、啊、吧？他就知道这可能走不通。
0: 啊、他就是可能某一个很细枝末节的一个一个一个一个,一个角度，但是他是一个复杂系统之下，他的跟他的相关性并不强。我
1: 并不敢说那个端粒理论就走到死胡同了，我只是说他现在遇到了很大的问题，嗯，很可能他所发现的东西。未来可能又又重新死灰复燃是很有可能，那个理论并不是很不是个坏理论，嗯，只是用那个理论，比如说用试图用那个理论去长寿延延缓延长寿命不太靠
0: 谱，这个路现在走不通。明白了、嗯，而且目前来看，我倒是觉得还不如现在就是断食这种这种生活方式可能带来的效果更直接。那、啊啊、完全没有对，而且我觉得你这本书有几页，我应该就是分享给我的一个在香港的跑步的好朋友。他就经常组这个断食的群，嗯，而且呢，他的断食跟你这个还有很明确的各种的方法。但是我说的还不是辟谷啊，辟谷经常有点太夸张了、嗯，没有科学依据。因为在国外，其实断食它就只要营养合理，卡路里控制，其实是非常有科学性的啊。我、嗯嗯嗯哎、因为我也测试过，我也在说，的确是有我断食完整八天啊，其实，在两三年前。然后他其中有一点是有一个说法，就是八小时之内吃东西，嗯、剩下的十六小时。只喝水不吃，所以你把所有的不管吃几顿正常吃，然后也算一种断食，一种比较好操作的方法
1: 。其实我我我我说一个简单简单的我的理解啊、嗯就，就是像这种东西有不同的断食方法，有的人说是八小时吃个食、吃六小时的，还有人是就轻断食，就每周、啊、断两天的啊，对对,对对。还有就是说像你这种先先搞个八天，然后测就我我测试，哦，对对,对我对，有各种的方法。以我看来，所有这些方法殊途同归。嗯。嗯就是这些所有的方法都是让你产生饥饿感，对，就是任何一个方法，如果你你一点都不觉得饥饿，啊、你这方法是没有用没有用的。对对对对。其实你只要就是怎么说呢，要学会欣赏你的饥饿感，就不要一饿起来就拼命去找吃的。嗯，这个冲动你克服掉之后，你可能会带来很多那个健康的这个。你有
0: 断过吗？你试过？我
1: 当然试过，但是我是呃毅力不够强，因为我平常工作写稿，耗脑力耗的太多了。
0: 我我就是。对。我我一饿就没法工作，我我是有分成两个阶段，我在一二年前后，我测试过的是那种断碳水，我觉得，我,我就就对我，我就挺不就是不耐受的，我就很不舒服。但是你让我彻底的，呃，断食，我反而是两天之后就感觉自己在神火，就是前<笑>我不知道你有没有坚持到四十八小时以后啊？没有没有没有如果你是完全断，就是按照喝一些蔬菜汤、自己煮的那种汤补充钾离子，各种各种啊、yeah. ，就就微量元素都是正常喝的话，就是前两天特别难受，但是到第三天、第四天，我后来我是必须得停。其实我还能断下去，我都觉得有点害怕，我觉得不要产生其他的什么酮体什么的，就就正常开始喝粥，喝粥慢慢那个胃要恢复。你想想，我在三天以后就没有大号可以上了。Mm -hmm. 这这还挺神奇的啊！但我觉得就是一般人不要轻易试。这、嗯就是、我觉得不要，因为我也是看了好多书，我就是、一步一步，而且操作那个呃有专门的 recipe 啊，就是那个减食就,就好了。对,对对，减碳水，因为其实就是减卡路里。对
1: ，但是你不要就是你像这三大营养元素，比如说碳水也那个脂肪和这个蛋白质,和蛋,白质、啊、蛋白质，那这三个你觉得哪个？嗯、呃，最不能少呢，我显然认为是蛋白质。蛋白质是是最,最基本的，对对对,对,对,对，不能少。但是蛋白质可以也可以提供能量、嗯，脂肪也可以提供能量，是、嗯。呃是，碳水也可以提供能量，是的。那这三个里里面呢，除了像像碳水的话，它只提供能量，还没有其他的功能了。对。但是脂肪和蛋白质除了提供卡路里，就是那个卡路里之外呢，对它还有其他的功能，嗯、比如说结构的那个功能、嗯。对。所以呢，为什么叫叫戒碳水？就是，嗯，怎么叫减减卡路里？嗯，又同时不伤身体，对，唯一的办法就
0: 是减碳水，减碳对，然后就是，但是也不能完全不吃啊，也完全，因、哎、为大部分人是是受不了的啊。而还有一个就是，你其实想完全不吃，你也做不到。比如说你的,你,的你吃不吃菜嘛？我们绿色蔬菜里面大量的其实含有碳水，你也不可能完全断绝。所以从这个角度，我我觉得也是看几本书啊，人类的终极问题。你现在写了十五年了，转行之后，嗯。生的从哪来？快搞！基本书快搞没有，科学家们很努力，你这个阅读的也很努力，写作也很努力。死亡现在你是一个什么感觉？你书里面只是简单提了一两嘴，好像没有什么太多的恐惧难道真的没有可以？可有我我现在
1: 是真是没有，因为我觉得你你我通过写这本书以及其他一些那种，就当然可能说话的、嗯、现在说的可能有点凡尔赛或者怎么讲，我确实觉得
0: 就是请你来凡尔赛。对，从通,通
1: 过这些写作，通过这些研究。嗯我有点搞清楚人是怎么回事了，也同时搞清楚生命在这宇宙中的地位、嗯。那之后我就不再恐惧这些事情了。嗯，因为我就觉得好，比如首先吧，嗯，从先从最先从最浅层的说起，比如说人的升殖升殖焦虑，对，就是所谓升殖焦虑，指的是好多人觉得，哎，呀，我没有后代，我是不是这人生就没有意义了？对，我小时候肯定也是这样想嘛，一定要后代嘛、嗯，对吧？基因要传下去。但是我现在不是这么想的原因是，因为你意识到。地球上现在所有的人，在差不多往大了说吧，十万年吧，都是一伙的，就是就是一群人，嗯、然后那一群人，然后慢慢慢慢，十万年在你人类，如果你按照人的这个这个代数来讲的话，可能很长，但是对，地球对地球来讲算个啥，对吧？嗯那我就在想啊、哦，那其实我们我们这些人，别看长相千奇千差百百百怪百怪的，对，那实际上都是一伙就是从一个家庭来的。那我。我的基因传不下，传不传不,传不传得下去，没什么意义。你只要传承就行，不用传递、哦。我们是一个整体，对对
0: 。所以说叫那，你觉得真正的在此之前真正的价值的事儿
1: ？那是那是在这儿，就你能不能留下一些你的创造？嗯。所以我就写那篇最后一个人类终极问题，讲的是最后一步是创造吗？创造力。我觉得人的更核心的欲望应该是创造，而不是。但是你，我是觉得你有一个后代，就后代实际上也是创造。对，而对于地很多地球人来讲，他们的孩子是他们一生中最伟大的创造的
0: 。嗯，然后你说的这个创造，实际上它需要新东西嘛，就是你
1: 你你用你的
0: 手诞生出这个新东西，那孩子是就标标准的创造呀。对，那其实还有一个就是需要像你说的达到那种创造，它需要时间的累积，因为你需要长期人要长大，然后学习能力，然后知识，对对对，你要说那这是一个
1: 漫长的过程知识的创造，那是另一回事。我只是说就是。嗯我们人的很多就是真根本的生生活的目标是要创造的。那对于很多人来讲呢，他们最大的就是最有可能实现的创造就是孩子，所以他们要生孩子。那对我来讲，我觉得生孩子没有他的他的那个诱惑力远不如我小时候了。那现在我想做的事就就是写点书啊，写点什么，通过这些东西来实现我的那个人
0: 生价值。人生价值每人都需要有。是的，是的，我这跟你一样，你看我也没生孩子。但我现在谈的女朋友，她、嗯、有孩子，<笑>我们要可能要面对这个问题。挺好啊，这个对，这我发现哎，有些不一样的课题。所以我最近不是在发转发那个第二人生，其实是我女朋友她想做的。的，对，所以我就问
1: 你一个问题了、嗯，你有没有就是那种、嗯、那种焦虑？哎呀
0: ，我的基因传不下去了。我就想说，我就想为什么问你这个问题？我会发现我好像也没有，嗯、对没，咱俩好像是殊途同归。你可能是通过你的旅行、你的写作、你的反复的思考，我好像是通过身体，就是。就是叫折磨自己的身体，然后也去了很多地方，然后真的可能生死之交的那几刻，我触摸过几次。嗯，我可能山上那次七千米差点没下来。嗯，就是或者在真正的越野跑的时候，可能也非常疲惫，幻觉也差点出事儿。包括在航海的时候，我眼睁睁看着我们旁边的船有人几次落水，当然给捞上来了。天气好，所以说捞上来的不是尸体。你万一水很冷，那可不是、啊，就是因为你像你在海上，你像如果超如果是那种温度两度到四度那种，你死了啊、呃嗯！如果你没有穿干衣，二十分钟，二十分钟到二十五分钟，嗯嗯、你超不过四十五分钟。但是我们经过最熟练的帆船降帆、开发动机、掉头、嗯，指向二十个人一起去捞它、嗯，操作最快的最快的啊，在天气一切特别好的时候也得十六分钟。那但凡大风大浪，看都看不见你。要赶紧机器再去找你 GPS， 一个小时吧，四十五分钟到一小时。那怎么掉下去的？啊，我们这次其实这样，这个比赛说危险呢也还好。过去几十年，五千多人参赛，死过三个人，啊，受伤的很多很多。从死亡概率相对还好，我觉得还好。那么这说不好，我们是有一次是有一艘船的船长自己掉下去了，就是他没有遵守那个基本规则，没有挂链安全绳，所以到了终点他就被换掉了。因为船长是最会花钱邀请的，对啊。啊你
1: 必须得做成表率。我觉得，那这应该你就在这个情况下防止自己掉下去，是应该是一个。你是船长啊，所以最重要的，这是
0: 一个非常严重的工作失职。嗯啊，但是虽然他没事给捞上来了还好，他就十六分钟给捞上来，可能就是掉下去的不严重吧，可能船速也不快。但是另外一个人掉下去也可以捞上来。就我们前半场有两个人落水，叫 M O B Man Overboard。那我们一听到 M O B 啊 Man Overboard， 就所有人都要自己找自己的位置，快速锁定。我在这种情况，我要承担什么位置？有人还要做 s w i m m e 就赶紧穿救生衣，就是穿那个。有的时候来不及，比如说比较热，就不用穿那个东西，就下去绑上绳子，给你捆上，你要下去捞它。每个人要各司其职，降帆、掌舵什么的，很难想象。所以我就说，我也是建立了、呃，经历了、见证了很多跟生死很边缘的这样的交错的机会吧。所以我现在好像我是用这种方式稍微平和一点，我发现，嗯，好像也也还好啊。但是。我会讲，往往是这样的人可能更觉得我要赶紧留下孩子呀。呃，我觉得那是一个，就是怎么说，我赶上就赶上了。比如说刚好，你看现在，你说从基因的角度呢，我只是说没有略有点可惜，但是我不能为了一个不可惜去干一个，你得有人，他得愿意啊，这事还真不是自己。如果你要不差钱，你要去什么找一什么精子，找一什么卵子，你可以人工、嗯，对吧？我也想想问问你这个到底代孕怎么看？你觉得？你就你你会不会考虑，如果一些条件符合，你会给自己，就是不用通过很麻烦，你就自己找一个代孕，或者未来人类会不会就直接就克隆人了，还是怎么样？不是，还是那句话、啊，就是我不认为我的基因是多么值钱、啊。对，就这个问题。对，我可能也没太想过这个问题。可能我猜啊，就是因为你看的书啊了解多，然后实践了很多，我没有把自己太当回事儿。我觉得没有。我把自己很
1: 当回事儿，但我没有把
0: 我的基因当回事儿啊，就是因为大家基因其实都差不多，其实都差不多。对、啊，就是就是比如我之所以变成我现在这样
1: 的人，假设我还我跟基因关系不很大、啊，我不是很大，对对，因为基因的差异太微小了，它大部分是后天的。以我的基因就只是让我长成一个正常，然后脑子还算可以的，就是一个正常人。对，那我之所以变成我而不是变成你，是因为我后天教育跟
0: 你不一样，
1: 对，是这个问题。对对所以他们说我基因比你怎么样？不是这样
0: ，我觉得可能也是因为，虽然我山东人，大家应该说山东人比较啊、呃、偏保守一点啊、嗯，我可能是离家比较早，十八岁就正常。去电影学院这样的所谓艺术院校，我们也比较天马行空，就爱胡思乱想，就习惯了啊。我就我家里面有没有什么人逼我，他们可能知道。你是独子吗？我有姐姐，但我姐也没生，她也没生，哎也没生，所以我们家其实真的是没有后的，真的挺狠的。我的天我爸妈看我爸妈看这期节目，估计挺崩溃，但我觉得他们也接受了，因为这就
1: 是一个焦虑。但是你呃，你还年轻，就是你现在。也四十多了，我也没
0: 比你小多少，你也比我大大个十岁嘛。嘛但是你
1: 就是说怎么说呢、啊？你还属于
0: 非常可能可行的阶段呢，对吧？也，如果遇到就遇到。我觉得男的四十岁对对,对,对正常，其实是正常。但是像我这性格，愿意跟我生，其实我也在想，这个人家是不是真的想明白这事儿？因为万一我哪天又去航海了，你说会被人说抛家弃子那种、啊哦、你,你是
1: 有这种，就是你的担心是怕这个孩
0: 子就是。对，因为你肯定，因为很可能我如果我如果相对负责一点，如果生了孩子，我可能就要改变所有的后面的规划、哦，也别太折腾了、嗯。但是按照疫情原来的，没有发生疫情的计划，嗯、我是要第二个七年全部在海上以帆船为主，那就完了。这是我原来的规划，所以我没太想这事儿。那么如果还没死成，第一个七年还挺安全的，那我觉得第三个七年应该在空中。啊，学不管滑翔伞啊、翼装飞行、跳伞和开飞机等等，我想，那这事，哎，干从陆地、嗯，因为我离不开地球嘛，我也没那么多钱去，但是我就我去买一票去上面，去去去压轨道逛一圈，我觉得这事儿有点有点不值啊，亏。要不就单程票，咱就走了。但是那亏数又轮不上我，轮不上，我也觉得轮,轮不上，我觉轮不上。这、哎哎，如果我现在十岁、十几岁，有可能，我就开始锻炼身体，我就这一辈子是跟我有关的。哎、万一我要，对,对,对，不一定当宇航员，我得当一个身体素质。抽抽到你，你能因为现在我不知道未来科学技术，你看在太空当中，现在解决不了射线辐射的问题和身体重力、反重力的问题，问题就是根本活不了。那、啊、科幻小说瞎掰，所以我是很清楚，所以我就不做这个幻想。你反重力不解决，我们的骨骼密度和所有的这些人类人体实验做这么点儿，没有什么数据，人类无法在太空当中。你看过那个太空一年
1: 吗？我、哦、看过那本书，对我
0: 看过，哦、有我有我看过。我看了那本书之后才
1: ，才也不是才了，就我、是、就从他那个切身体会了、啊，意识到太空旅行是非常可怕的，非常可怕啊！你冬眠也没有意义，没意义、啊，你没有没有办法进行日常的。再说冬眠还早呢，我们掌握这个技术还早。就是说你假设你醒着去火星一趟回来，这是很难受的事。三
0: 年。呃，关关键是你在火星那儿能不能进行操作？因为我也看了国家地理杂志拍的那个剧。对吧？不管是纪录片还是剧情片，嗯、我都看了，就是探索火星的，我那都是剧，我都明白，因为我是拍电影，我反正就是
1: 在就是操作的。嗯，越来越觉得，就像马斯克那些想法，可能得过一阵子才有一定的可能性。我觉得他是
0: 在做技术储备，对，就是没有这些事肯定要没问题。啊、嗯。但是我是说我这辈子不想，不管说那个基点临近，是么 singularity， 什么真的发生了，我觉得他发生了，他解决不了那个问题，除非你告诉我，大家在太空当中不需要肉身了。啊，那是不需要有个重力对得,得
1: 需要一个特别特别革命性的技术出来，啊、对。但、哎、我也不敢说就一定不会出来，可能会有的啊，会有。但是,是其实目前来讲，我认为不是现在这个逻辑下，它火星都非常困难
0: 。你通过现在的燃料你动动力技术到那儿，你你你你这样的肉身跟那样的重力关系，你先别说改造火星这个多么困难。其实我其实个人
1: 认为啊，就是最、啊、最有可能发生的事情，就是未来几年我，我起码我活着的时候，我会看到月球上有个基地。嗯
0: ，这个我觉得。我小时候不是写过那张小卡片，我的人生梦想，其中一句原话啊，我在初一写的，说站在月球上看地球的升起。长大了才知道，在月球上好像不用看吧，就站在月球那个位置，好像地球一直在那儿，它挡不住吧？当然，当然挡得住，也能挡得住。当然了，嗯，它是被什么被什么挡住？可以挡住的啊,啊，也是能挡住，就是还是有有日升那个画面嘛。那后来我看到那个宇航员拍的那个照片啊、哦，我说这就是我想看的那个画面。但是好像月球去一趟你也住不在那儿，那个也也也不是，它就起码有,有个基地啊。因为月球近呢、啊
1: ，我指的是，比如说你那个<笑>那个那个书上讲嘛，你在待一年可能难受，但是月球三天就到了，那你在那儿三
0: 天去，然后路上，然后玩个一礼拜回来，这是可能的呀。所以啊，我有时候看小时候喜欢什么星际迷航，再别说星球大战了，就那种。哎呀，怎么就是、星际旅行这事儿，你越觉得科学，我说我们得赶紧人类努力吧。这你去去月球往返，这还行；火星这、啊、就是未来，咱
1: 不说，只是我我很深深的知
0: 道，我这辈子是看不到这些事情的啊、嗯。所以对，那我我刚才说，既然对死亡，我觉得咱俩是通过不同的方向。我现在是比较 peace 的，我现在想的就是抓紧活。嗯啊，对，前两天应该我们行业很沉重的事儿啊，我知道。今包括今天，上影厂的老厂长,长朱永德是。去世了，又去世了一个、啊、对，这是我刚入行时候的上一场的老厂长啊，当然没有直接过合作，但是很多开会啊、就是、都打照面啊，就是就是特别好的这这老一代电影人，所以我就说抓紧活，就是也折腾算了一下嘛，是吧？我如果四四十二三岁到八十，咱说的是心智健康啊，对，这个生命最后你有几年在床上动不了，现在也没啥意义，我觉得可能满打满算还有还有一万多天，对吧？就是你说，<笑>
1: 一万五千天，<笑>一万五千天
0: 差不多。我算了算，<笑>嗯，也就这么多了。就就赶紧吧，但但哎，我还是问那个前一阵儿你说那个，当然在不聊八卦啊，就是现在的确很多人用这个代孕技术，你觉得这是会是一个趋势吗？或者说到底法律，或者说跟别聊法律，说错了，说从科学的角度应该怎么看这事儿
1: ？你觉得？我其实对代孕没什么了解，因为你也你也知道我没有这个生孩子焦虑，对、嗯，然后也没想过没也没想过这事儿啊。代孕的法律我也不知道，<笑>但是就是说这技术。老成熟了，嗯，技术分分钟就能做到。但是你先，它涉及到后面，比如说这个女性，呃，要牺牲这个，我是绝对不能不能认同的啊。对，啊，对，就是你，成了一种剥削，这肯定是、呃、剥削
0: 的是不行的。你变成了一种、嗯、说白了工具，工具化、啊。而且而且
1: ，怀孕生孩子是一个危险系数很高的事儿。对对
0: ,、啊、对，哪怕现在卫生对医疗系统，很。哪怕现在很好
1: ，也是一个，就是他这个，换句话说，你得付多少钱才能？才能 compensate 这个这个代孕这个这位、个、妇女的这个生命，对吧？就就这个事情是很难用钱来什么来算的。是的
0: ，呃，那你觉得如果摆脱了这些，就像 Matrix 黑客帝国一样，那就直接能给你机器孵化出来一个胚胎，然后给你养大了，然后就或者克隆，是不是？那我觉得事
1: 儿跟那个太空旅行一样，都是属于那种，技术上或者原理上貌似也没有什么障碍，但是呢，我觉得有很多技术细节。离这个事儿差的还很远呢，所以我觉得我们根本还没有
0: 到那个对考虑这个事儿的时间。所以我看你其实更加务实的、更关心的问题是，眼下就是这一辈子就会发生巨大改变的，比如说人口问题，比如说这个气候啊。这个是对，这个是就是眼睁睁看着是一个变化的变化的事。我看那个呃，包括这个就是那些冰川的溶解啊什么的，呃，我我印象特别就是他们去骑着马扎罗去。登雪山都没啥雪了，骑着马上。我零
1: 六年去的时候已经没有雪山了，啊，就已经没有，完全没有了，几乎没有
0: 了。我朋友去那儿跑那个，有个有神经病马拉松，就是起点在山顶上，特别有就是说、就是、大本营，就是先在这聚集，然后早晨起来先登顶，差个一两百米、啊、两三百米。那我因为、嗯、我没去啊，他说反正没多久，慢慢爬上去，然后梆开枪，大家噌噌噌噌从山顶上一直跑到海平面,、啊、面，啊，跑面顶，面挺酷的，四十二公里给凑够了，四十二公里是一个这样的马拉松。当时跟我说那儿没雪了。那现在这个这个就是，其实就是人类造成的这个，这也没有别的问题，没有别的理论，嗯，也也是，但是这个你觉得会多长时间？也就一两百年，就会，就我好像是不是说已经阻拦不住了嘛？我看那二氧化碳就是、不是，你
1: 看你你、啊、这你的问题要看呃怎么定义这个终点？你说什么叫一两百年？发生什么叫叫气候变化？那比如说以以这个全球平均气温比工业前高两度，嗯、那这个事儿我相信不到一百年
0: 就会到就会到来、嗯。但是人可能是一个耐受性很强的一个群体，反正坚持着在地球上活着，反正想一些办法。啊、这个啊
1: ，气候变化根本与这个温度只是它的一个衡量标志。嗯，气候变化导致的问题绝不是好像体温就是空气升高两度总总能解释得了的。它后面带来了很多其他的问题，包、哦、括
0: 生态的变化，可能方方面对、啊，海
1: 平面的上升，啊、海水的酸化，哦、就这些事儿，就是这是它后面这些东西才是很很要命的。对，真的很多人就觉得啊，气候变化就得两度，他老觉得哎，我现在比如现在外面零下零下两度，那哎，我说哎，变升两度不是零度挺挺还挺好的吗、啊？其实根本不是这么算的啊，根本不是这么算的
0: 。是的，所以这个，而且我看。这个你你也是经常聊的比较多，关于这个人口激增的问题，这两个其实是很相关的两个问题，太相关了，是吧？嗯、但是我，我我看最近网上那个知乎上有个帖子，啊，好像你转了吧，就说可能今年中国这个，中国我觉得很开心，<笑>这个开心是从什么角度？因为，因为现在明显的感觉啊，国家会稍微的担忧啊，很多国家都在担忧，但实际上它是个矛盾的，是不是
1: ？不是，我就我有一个问题，嗯、为什么人口一定要增长？嗯嗯你们太自私了，你们只是希望老年的时候有一个年轻人帮你养、嗯、养你，嗯，这是人自私的最大的表现之一，嗯，那人口凭什么一定要增长呢
0: ？换一个角度就说，其实，在这件事情上，嗯，站到这个角度思考的国家是不是并不是主流？大家都希望从国家的利益或者说对，就是很多要,
1: 要增长，很多是为了什么呢？就是我人多了把你干死，有这种很狭隘的国家想法，我太没有了。就而且另外就是，地球的这个承载力绝对是有限的，现在已经超出这个，就是现在已经超出了。现在是呃八十
0: 没有吧？七七十多亿。我我指的
1: 是这个，就是说，嗯，他们算过，就是如果假设，嗯，每个人都以美国现在这个生活，就是这种生活质量，对，来去去生活，嗯，那你像一个美国人平均消耗的二氧化碳，对，求的其他资源，那显然是一个穷国的好多倍，对对对。所以现在地球还貌似还可以，但是。人想过好日子，这个是对这个这个冲动是你拦不住，对不对,对？那好，如果你假设人将来一直在往好好的变，然后像像非洲、东南亚这些国家全都像美国这么生活了，对，那需要的地球资源是现在的两个、和三个，对，那就那就承受不了嘛。嗯，所以就是，但是总人口数我觉得就没有他没有没有理由是一定要长增长的,是的，但是每个人的
0: 生活质量是可以增长的，是的。那这两个矛盾怎么解
1: 决呢？就是要控制人口
0: 嘛。啊、哦。天哪！我怎么突然嗅到了一丝灭霸的气息？没有，<笑>没有，这这个人是不会人这个物种怎么会消失呢？因为你你上面其实我就有句话说过，这本书上说就是这个农业驯化了人类、嗯，实际上它也让一些该死的就不死了。对啊，给这个该、嗯、就不该出生的也出生了，它其实是一个对进化的一个阻碍
1: 。对，但是人这这我我我不是一个反人类的人，但是我觉得是这样就是就比如说在在这是个代价远。远古时期，嗯，你一个。一个唐氏综合症的孩子，你可能连三岁都活不来就死了。对，那现在让他活下来了。对，你貌似好像是这个基因变坏，那不是，因为我们现在有技术来让他活得很好，而且也可以保证他不再生出这样的孩子来，有好多办法。是的，那我们是靠
0: 技术来解决我们基因的一种微妙的退化。对，这个是，所以说总是有技术方法，但是整体就是说。这么说吧，全球人口持续增长，这是否是正义的？对这个这不正义。这个问题没有什么站到各个国家形成共识过啊。没有。控制的。但是
1: ，虽然是没有共识，但我觉得人类其实有一些潜在的、很微妙的心理状态导致这个结果。就是当你看到周围一堆人，而且每个人都为生活生生存拼命的时候、嗯，你的生育率、生育欲望自然就降低了。换句话说，所有就是生育现在生育率高的国家，全是不落后国家。对，然后只要那个国家先进到一定程度，尤其妇女，妇女只要是给给他们一个平等的这个地位之后，他们生育欲望立刻就降下来了。没错，这是人类内心中一个微妙的平衡，没有人告诉他不生
0: ，对不对？对
1: ，但现在就是不生了
0: 。但是现在可能主要的问题就是因为的确发展中国家也挺多的，然后主要人口激增都是在那儿，呵呵所以说我当时会问，是不是会出现？这个最终是一个不可调和的矛盾，但是有一个很夸张的电影，好多年前了，《纯蛋进化论》啊、嗯、，idiocracy， 就是就是卡车司机一直生，然后知识精英分子都不生，最后，但这个这个跟基因其实就能论证这是个伪命题，这是伪命题，对对对，真的很搞笑。就后来一哥们儿被冰冰冻了几百年后醒来之后，他成了最聪明的那个人，大家都很傻，啊、是<笑>就是进化不允许这样的你
1: 你,你,你生啊，你到底是一个卡车司机还是一个科学家？这个与你基因没有。没有很几乎没有，就一点点关系吧。对，可能比如说你这个，嗯，比如说像就是智障，可能不行。啊，但是你这两个之间差别是与他的环境有关的，所以我们现在应该做的是改变他们的生存环境，嗯、让他们受到更好的教育，嗯、更好的这个生活，而不是说不让他们生孩子。对、嗯
0: ，这个是不是对的。所以说现在那估计中国可能就就其实就,就在反思这个计划生育政策，就是说我们当年是不是可以说盲打误撞为全人类是做出了巨大贡献的？呃，他背可以可以这么说，对吧？他他的初心不是为了这个。但我当时是这样想的，<笑>就是你中中中国之所以当时做了那么就是
1: 非常反人反人性的这个计划生育政策，那你是在为你上一代领导人错犯的错误负负承担责任嘛？明白。上一代那个什么英雄母亲，你可能都没听说过了。大概在哪年啊？几十年代五六十年代吧。哦。中国当时的口号是英雄、这个，就是你孩子母亲生孩子越多，就可以给你一个英雄母亲的称号。我的外婆生了九个八个孩子。哦，你要这么说的话，真是。然后就是当时是鼓励生孩子的。对。对然后我外婆生了八个，然后我我奶奶生了五个，就当时以这个速率在涨。对、嗯。但这个速率不是自然的，不是一个好像一个社会正常应该有的状况，而是政府用各种行政手段去促使你生，这是一个政策失误。嗯。那好，下一代女老人看出来这个问题了。嗯。然后呢？就得用政策
0: 去弥补他的一个错误明，明白？就你要付出，你要为你的错误付出代价。嗯，我想了想，真的是我爷，爷、我爷爷和奶奶生了至少五个，嗯，活下来五个，我应该那么说。对，才可能生了更多要折的娃， 2, 对 2, 对。我姥姥姥爷也是五个。对。你看平均数字那一代人是五个,是五个啊！<笑>我反正
1: 我我外婆是八个，啊、<笑>我奶奶是五个。哇、哦！现在现
0: 在听了不可想象啊！当然生活条件也不一样，那时候就是一一代人翻一
1: 倍，一代人翻一倍这么长。这么涨上去的
0: 哇！所以说这个人口现在这个问题，眼睁睁看着就是在中国，但是又变成新的问题，就是现在就是婚婚恋的问题。所以说大家越呃越来越晚结婚，对吧？像我这个就就要要结婚是第二次结婚了，那这属于属于属于正常。其实我属于正常情况。那未来年轻人是不是就变得就越来越独立化？我看了几本，我觉得是不是我们会往日本那个方向走？因为日本就是。呃，老龄化是一个问题，咱们很相像,像，还有一个独居化，这个又就回到一个更根本的问题，嗯、
1: 婚姻算不算是一个必须必，这是一个好像根骨不破的一个必须做的事儿呢？我认为不是
0: ，我我觉得可能亲密关系是，但是婚姻只是亲密关系的一个选项、嗯。对呀、啊，所以我就说，就是
1: 新、啊、婚姻也不见得是一个好像人必须要做的事情，嗯，所以过去还有逼婚，现在我估计。整这对这帮九零后长大了生的孩子，他们绝对不会再去逼婚了，因为他们九零后已经被他们父母逼婚逼逼死
0: 了。这这是一种呃一种一种观点。然后我们遇到，因为我工作的原因，我们接触到那个大型的婚恋的介绍网站，他们说其实真正的中国其实还有很多女性为这个结婚啊还是有焦虑的，他们愿意花很多钱去让他们帮他们介绍。男朋友介绍这种就是婚恋网站嘛，就是你付费的那种，还挺高端的，啊啊、就是那种还是有很大市场。就是就是这个一方面就是现在好像也是差别挺大的，就是有人已经可能思想已经已已经啊、呃、已经觉得这个事儿没有那么重要，但有一些还是觉得，不管是为了家庭还是自己的传统的一些想法，还是要要嫁得好或者结婚。这些
1: 东西都是怎么说呢？就是如果是民间自发的一种一种欲望一种想法没问题、嗯，让他做好了。就是我只是反对的是。政府要去强强行告诉你们，必须结婚，必须生孩子，或者必须不能生孩子，这个是不好的，我说不很不人道。哎
0: 呀，所以说这个我我现在就是相对，你看我是比较开放的，就是哪怕是吧，我没有孩子，但我女朋友她也离婚，她有个孩子，那我跟她玩的也挺好，我们甚至还拍了一些小短片。我看了，我我觉得就我我可能跟我预想的差不多，我一直跟身边的朋友长大，我就说我是很喜欢小孩的，别看我之前结婚没有生，但是我从来不拒绝这个事儿。而且我跟我同学的孩子同龄的同学我们发小，他们孩子都慢慢长大，我每次跟他们一块玩，我也挺开心的，我也不烦。我当时他们说，哎，你就玩一次，你天天跟你在一起，你肯定烦。我觉得也有道理，所以我从来没有觉得我是不是真的可以。但最近呢，接触的多了，啊，好像也还行啊。我是这样的还的，就是还
1: ，我还是那句话，就是。很多人的人生最大的目标，不是很多人，我个人认为啊，就是人类这个物种，它的活下来的最大的动力是要创造。那对，对于大部分人来讲，他们的创造就是他们的孩子，所以他自己的孩子是百玩不腻的。嗯，但对我来讲呢，我更愿意把很多的时间花在这上面，这些书上面。对，对就
0: 你在玩孩子的时候，我在玩这些书。是是，也是我也很开心，这也是我的创造啊。对。我身边，我刚才跟你说，就那个断食的那个妈妈，她在我香港的朋友嘛，她是生了五个，嗯，生了四个儿子，一个女儿，他、嗯、们是真的喜欢孩子，没问题，没问题。对，所以我就说，但是我你看，我跟他们，我也觉得很开心，这么短，而且我跟他大儿子都上大学了，嗯，老大老二他们都爱跑步，我们这这就是一块儿在跑，我觉得就就也也蛮好。但是后来我发现，可能我能选择什么，有时候就是阴差阳错，我可能就脑子里面有一件事，就是我是需要充分的去面对那个不确定性，我才会觉得。我很开心，我一旦脑子里面知道这个事儿，我看到了结局，而且看得特别清楚，我突然好像就突然没了兴趣，可能这是你可能就是比如说骨子里有一种野劲儿，就是你要不在海上折腾一下，我这辈子不舒服。真的就是会就有那种不舒服或者很奇怪的感觉。我可能中间被驯化了，就是本科、研究生学电影完了，我也工作电影，我好像就是应该走这条路，走着走着发现，哇塞，这个还是可以玩点不一样的，算是转行。你你觉这个、你的转行是怎么转过来的？你是就是自己告诉自己说，哎，我不想做科学研究、生物研究了，就想做一个转行。这个这个话题
1: 是我明天要跟老六聊的。你们先去聊一聊。我,我就是就预预告一下，<笑>我明天会跟老六和有代我们仨一块聊一下这事、啊。就是我想说的是，一个成年人想转行就有可能需要好几个步骤。第一个步骤就一定要热爱。嗯。就你，我们很多，比如我这代人，那高中选专业的时候、嗯、可能。就是胡乱选的是吧？啊，或者是因为就是学习好就得去学理科，就是这样一种、啊、一种很奇怪的事儿。我并不是说那个时候就很清楚自己喜欢什么，那我从其实我从小就喜欢音乐，但是因为我学习好，所以就是、嗯、就肯定就学理科了嘛，就学下去了。然后，但是这个对音乐的爱始终没有那那个消嘛。然后，第二呢，第二步就是你一定要把热爱变成从一个泛泛的那种爱变成一个、嗯。很专业、很执着的那种痴迷。对，那对我来讲，就是我有一个很有一年过得很很奇怪的一年，然后呢，使得我对音乐在我心目中从一个平常听着好玩、听着很感动的一个东西，变成这个痴迷的东西。对，然后我才能有足够的动力，然我就放弃学业去做这个写这本书。那就是你一定要从爱，先有爱，第二变成痴迷，然后痴迷之后呢，就你面临的一个问题就是你怎么。迅速地进入这个领域，比如我从来没有做音乐训练、嗯，那我要以这个想在音乐上做点啥的话，你怎么办呢？嗯，于是就后面有好多步骤，嗯、比如说我一开始是先看的综述，就是你要先看看这个领域，比如我想的是想推广美国民歌，那我看看美国民歌这个领域有哪些好的书，结果发现我只找到我在美国只找到一本小册子，其他就没有了啊，是吧？这样、哦、对，然后好，那如果既然没有，我就写。嗯，然后再进入写，之后呢就是下功夫。我读了可能上百本这个,个音乐家的专辑，啊、嗯，才能写这出这本书来。就是就是他好，他有很多步步骤的。嗯，那
0: 这步骤我觉得少一个可能都不行嗯。嗯，但是也证明就是说你说的这种热爱，他是他是从小的一个指引，他不是说你后天的一个突然的刻意的选择，他应该是引导着是吧？对，但是我相信，比如说这个。对
1: 音乐的这个爱吧，很可能有一性，有一定的遗传因因素。就比如说，有的人可能就听音乐不觉得这好听，哎，我就觉得好听，哎，就是这个是差别吧。我就小时候就，比如我小时候就不觉得好像这个画有多么美，我就是我这方面也比较弱。但是你给我放好音乐，我就喜欢听，那就是一个半天半先天变半后天的这么一个一个一个伏笔埋下了。小时候很小，我指的是。小学开始的
0: ，所以你当你去写这本书的时候，你刚才说的热爱是不是就跟现在又有一种新的那个科学研究那个名词叫心流啊？你是不是就会、哦，你真的会感受到自己会进入到某种那样的状态了？应该是吧，对吧？应该又很容，或者说应该这么说，你很容易进入到那种状态。对，就是因为你选对了，这是你真正热爱，
1: 就是一个好的声音，就是一个。你比如说，尤其后来我还没音响，嗯、就是它是一一它是一脉相承的，就是我会对一个好的那个。音箱发出来的那个一个，比如吉他一个声我听完之后特别愉悦。嗯啊，这个就是你说他是先天的怎么？我也不敢说我是先天就就就敏感。对，我就觉得声儿好听愉悦，我就为了、嗯、愿意为这花钱，愿意为这事儿追求、嗯，愿意天天看这个音响书去，愿愿意花钱去买音响，嗯、愿意去琢磨这事儿，还花钱买 CD。
0: 那你你是怎么选择了这个这本书的这个主题，这个音乐的这个类型
1: 呢？类型其实有几个原因，第一个就是。嗯嗯这也是我明天要讲的， yeah. 就是我的小时候的音乐教育，很可能就导致了我注定会喜欢美国民歌，这是一个，这是音乐性性有关。第二个是很关键的是什么呢？ Folk、就是我没有经过、嗯、经历过专业的音乐训练，我不会弹琴啊。然后呢，那如果我想作为一个音乐传播者的话，嗯，我肯定不会是一个以介绍这个。曲子多么牛逼而而成成功的人，因为我我没有这个能力，而且学学弹琴学五线谱是很费劲的。对，但是我选择了民歌呢。民歌的最大特点是什么呢？它是与这个社会的演进有很大关系的。对，所以我写民歌，就我躲开了我的短处，而我的长处可能是，就比如说对对历史啊，对政治，因为我当时已经在美国了，对这，这个东西学起来就要要快得多。嗯，于是我就是好，那我写民歌。换句话说，如果是对比一个写民歌和写爵士乐，嗯、那显然是写民歌会有成功，写爵士我肯定写不好
0: 。所以其实因为它有叙事
1: 载体，它这个是吧？它这个民歌的背后是美国的社社会文化，甚至这个包它不但包括美国的政治和历史演进，还包括音响技术对民歌的关系哦，版权嗯，还有钱，就是这个、嗯、这个这个玛丽是怎么影响的这个产业线下的演出
0: 对对，所有这些东西
1: 都揉揉在我的书里了。那这些东西我写起来就。
0: 容易的多了。你有了这一趟之后，当然现在美国好像是不是对你来看，已经变得跟你二十年前了，大概在美国，是不是已经完全不一样了？还是包括最近这几年你的旁边的？最近因
1: 为呃，以前我是住在美国，所以深度的接触了美国。那现在我最近一次去可能是零一八年吧、啊，就短暂的住，所以我已经好像与他有点脱节了嗯，嗯，不大很清楚。所以这个问题我好像都没有资格回答。也是，我们现在就
0: 像一个看客，因为我也是，我就是游客，我很清晰，我去那工作，开个会，参加个电影节，然后，呃、我比你好点有
1: 限，这方、呃、我比你好感有限、嗯，我完全
0: 是一个看客，呃，我这，我最早去美国，像哪哪年二呃零八年还是零六年，我才第一次去去美国， oh. 那时候我是觉得很有亲切感。就是不管去纽约、洛杉矶，我因为电影看太多了，走哪儿就觉得特眼熟<笑>，你知我就说好像我来过、啊，就特别给自己找辙，其实根本没有。那但,但是再往后去，好像这种那种就是有点呃，就是不能叫除魅吧，我也不知道今应该叫什么时候，就就还好，就可以正常的，就是去了很多国家，这就是其中一个，也没有那么特殊。以前我觉得美国对我还是挺特殊的。就看了太多好莱坞电影，是，就是很
1: 多人就已经去美国之前已经对美国了解的非常深了，是,是，了解非常多了。但是我当时我是九九二年出去的、哦，所以那个时候美国是相当陌生的，啊
0: 、对，非常早了。跟现在我觉得就是这都三十年了吧，啊，差不多三三十年
1: 了，三十年。我今年是去美国三十年周年纪念，哇，<笑>就就这个时候，一月份一月底的时候，一九九
0: 二年一月二十二号到的美国，哇。整三十年，整三十年，哇、啊，这变化太大了。我我觉得最近这很多很多事儿，我们就我是把它当成一个个案观火，当成一个景观，就像看电影一样。就是我觉得考虑过电影看完了，我现在美国是不是我也应该这么这么去看？后来发现这好像心情变化，后来还是看一些永恒不变的东西吧。我觉得，因为我也不知道他们要变成啥啊。你说好像中国美国差别很大啊、哦，但是最近你会发现这些网站不同人的这种争论，其实好像这个这个。网民的整体的画像，大家好像也差异没有那么大。美国
1: 跟我觉得跟中国有一个很大的不同。嗯、就我昨天讲课还说，就是我现在见到一个中国人，嗯、我跟他聊个二十分钟，我可能就大致能知道他是个什么人，哦、嗯，受过什么教育，是可能在哪儿，就是大致就是 make sense， 有有一个 sense 知道他是谁。美国不行，因为美国这个国家它城乡，然后南北不同的地方，不同职业的人差别非常大。哦。所以就是什么叫一个什么叫一个典型的美国人，这个是不存在的。不存在，啊、对
0: 我这个看就是因为我也是就关注他们，不管是通过政治啊，还是还是美国大选，我就我就发现他们真的是周和周州或者说不同的生物界呢，就是完全不一样。哎、包括前一阵，因为前一阵我还想看那个什么乡下人的悲歌，不拍成了电影吗？啊，那、嗯、个、嗯、我也看了。我看那个好像一般吧，就是因为老霍华德就拍的太温情了，我觉得他那个他就不是一个那样的犀利型的导演出身嘛，他、嗯、是演员出身的导演。这本来那个故事挺惨的，包括我在想 ，evicted 就是也是那个普利策获得那最佳那奖那本书啊，就是驱逐那么相关的，就其实真的很惨。我说他这个惨到，我那天说嘛，我看那个呃最后季中的这个 shameless 无无耻之徒这买版权了，嗯、也拍的越来越温情了，就完全不像是前几季那样非常的犀利、嗯。我说哇，这个好像是不是电影好像真的就如果越主流就越缺少了这种
1: 这就是电影虚构跟非虚构的差别。就是电影，哪怕你再打着什么现实主义旗号，它都是为了它是一个虚构的故事，对，它是要把这个故事变得好看，变得有人买票，这是它的主要诉求。它、嗯、它的诉求不是改变社会，嗯，但是像一个呃非虚构的东西，哪怕是纪录片还是我们新闻记者、嗯，那我们的诉求是要把它真实的表现出来，这两个的源头就不一样，所以就是你想从看电影中去了解社会是徒劳的。对、啊、对，市场经济是犯错误的
0: 。我就在想，是是不是某种原因，就是我我忘了是三十多岁什么时候开始，就明显的感觉到我看非虚构越来越多，比例越来，越。这是我跟年纪真的是有关的。<笑>对我小说看的越来越少
1: 。欢迎来到非虚构的那个领域，<笑>我就是这个非虚构的。<笑>因为我觉得，呃，现实比故事要好玩的多
0: 。嗯，因为我我觉得虚构呢也能看，你看国，你看我一些小说，因为国产电影，我还看一些小说作家的小说，这个没问题。但是后来就发现，可能是跟旅行有关，就大概知道地球大概有多大了。在我脑子里面，它不是一个虚无的概念，它是一个很实际的。大概坐飞机多多多久？大概我跑围着这个阿尔卑斯山跑一圈需要多久？这个物理距离、空间距离啊，航海一段四千海里是什么概念？我也知道了。然后我就想知道跟它相关的这些事儿。我发现大部分非虚构作品，它满足的是另外的东西。啊，比如说不一样，满足东西。小说这个形式，为什么小说当年存在这个东西？小说是为
1: 了给很多没有去过那个地儿的人，或者没有经历过那历史的人去普及科知识的。嗯，所以古代呢，不是古代，就是十八、十九世纪的小说都是大量的细节描写。啊，它是才是起到一个电影的效果。所以说，你没有这个，就是比如你生活生活生活在一个英英国乡下的人，你怎么知道伦敦上流社会是什么样的呢？写上过，那小说不一就是。可能花一段时间，一一长段写这个人穿什么，因为你根本不知道他穿什么。对，但是现在你根本不需要这么干了。是的，这些知识从早在各种非虚构的纪录片和这个书里就讲清楚了。所以我们这时候再看的话，就看一个就是故事情节或者作家想象力看这个事儿了
0: 。对，而且那时候他有一定的娱乐性的需求，但是更底层的，因为我们做电影经常说说人类对故事的渴求是无止境的
1: 。这个是对的
0: 。我现在还发现不止于此。我现在发现，可能飞去过这几年阅读、体验户外运动十年嘛，对我的改变，我会发现为什么要做开放对话。我认为，可能人类对对话就认真的对话或真诚的吧，嗯、对话睿不睿智再说啊，那是因人而异、嗯。对这个对话的需求，才是基因层面或者说骨子里面本质更底层的的需求。因为我说嘛，让我们一起回到两千年前啊，这文明的承载，你以为是从故事承载的，其实没有。对话才是故事的底层的架构，不管是是苏格拉底跟还是咱们东方也有孔子嘛，嗯、孟子嘛，也他不就是对话，他们都都不写书的，那后来那是后人给他们记录他们的对话，嗯、所以我想一想，我们那是因为局限了我，我是做电影的，所以我老说这句话，人类对故事的渴望啊是没有尽头的，我说人类对他们对话的渴望才没有尽头、啊，好吗？那是从没有文字的时候。那,<笑>那你我
1: 我可以给你提供一个很好的科学依据啊。嗯。就是现在越来越多的人告诉他，就是人大脑进化就是变成这么大，嗯，它的原因并不是为了，呃，更好的打猎或者更好的躲开猎物，嗯，嗯而是为了那个八卦用的，就是人大脑进化是彼此、嗯嗯、理解，是为了处理人际关系，就是当<笑>对，就是当这个人变得有点强大之后，开始就是人的这个族群越来越大嗯，嗯，处理人际关系占掉了我们大量的脑力，我们的脑是为了干这个事儿了。进化出来的
0: ，是不是说它的一个附带作用就是赫拉利老说那个是吧？建立想象共同体啊，是不是它就可以用来建立想象共同体？共但是我的意思就是在
1: 这个，就是你说对话，嗯、在我这儿理解就是、嗯，人处理人际关系，嗯，那人类的脑力在一开始进化出来这么复杂的脑子，嗯、不是为了应对自然，而是为了应对
0: 同类。嗯嗯、对，因为我发现一个问题，就是你看微信这么发达，所有的互联网工具这么发达，好像我们跟谁聊天都可以。但是实际上，我们明明其实需要像咱俩，就是必须还是做了面对面的，而且还戴个耳机提示着咱俩很认真在聊天、嗯。这个本来它是交流的本质。我们从来从小都是这么长大的。我反正那时候没有互联网的年代，不是天天跟朋友在一块儿，要撸串也好，出去打架也好，在山上野混也好，就是就永远在闲聊或者不说话，但是人是要在一起的。现在呢，就是都各忙各的，所以我就觉得，嗯，那,那我也不反对啊，不管短视频，我说嘛。嗯就是越碎片化，我们越被切割的越碎块。但是呢，我们其实像越会越来越多的人意识到这一点，他需要更完整的对他的心智的一个，哪怕就是一个背景声，哪怕今天咱俩的对话，对很多人来说，他就是一个背景声啊，有大没，但是对他是好的。我觉得会有越来越多人意识到这一点，要不然的话，真的就是怎么好玩怎么来啊。所以为什么刚才我这两天我在用那个，就那个就跟你说那个叫 Club House， 我觉得它够简单。它它这个简单到，它突然让你意识到你的底层的被掩盖的需求，被很多互联网产品丰富的功能淹没的需求，把最底层的重要的事情给你踢到一边但是我觉得，哎，它这个产品只能干这件事儿，给提到一个相对重要的位置上。对啊，是就是我没有苹果手机没法用，但
1: 是我有一个问题就是，嗯。比如咱俩可能对话有三四十人在听，那如果你是另外一个人，是你是一个观众，对，你自己弄个群没人听怎么办呢
0: ？哎，呃，是这样，就是没人听很正常。比如说昨天晚上我做了个测试，我跟我女朋友在这儿，我们就我们那个房间最多的时候十个人，最少的时候最后就三四个人了。但是我们就聊了，也也莫名其妙聊了两个小时。但是有人有观众提问嘛？咱俩一会儿聊得差不多，我再问一个问题。咱们这个录的就差不多，咱也可以开始机啊，咱也打个板儿，就说这正片可以结束了，咱后面花絮咱就建一个房间，看有没有人进来、嗯，看他我们说我们在干嘛，看有没有人来问，啊，我们就可以试一试啊，可
1: 试试对对可
0: 以试一下，好奇的我对,对对对，因为试一试，我后来一个问题，我说你说句话，我还那天借用了一下，我是特别高度认同你是怎么思考，就是你说了三个词儿，就是你对自己生活的态度就是无灵感，哎、啊，对对,对三无人员，无灵感，无职业感。无、嗯、国籍还,还,还是无国界，反正都差不多吧。无国籍的，你自己是这个词儿“三无人员”是你是怎么来的？或者说就是就那
1: 天突发奇想
0: ，对吧？这这不是说你思考了很久就突然偶偶德的一个东西，偶得偶这等于其实是对你，我觉得跟我有点像，所以那天我是很认同，因为那那天我一想，哎，好像事实我好像也是这种感觉。我发现不是说真不爱中国或怎么样，你也没法不爱。但是还没有没有。我说的
1: 无国籍感不是不爱中国，对啊，不爱这个虚构的一个想象共同体，这
0: 个是虚构的。有一个更大的，哎、嗯，一个壳的。对对对，我那你、个、看，爱爱爱地球也很重要，对，也很重要。无灵感，你是什么感觉？你你觉得对身体的变化，你说十年前跟现在有差别吗？我我现在这个问
1: 题是在这儿，就是呃。嗯嗯我相信古代或者说再往前推几十年，很多人的他们的生活、他们的工作都与他们的身体状况很有关系。对，在但在我看来不是这样。我是就脑力，所谓叫脑力劳动者。那如果你是个脑脑力劳动者的话，你就有这个资本说这个话。嗯，换句话说，你有这个条件说这个话、嗯。比如我现在是个工人，可能五十岁干不动了、嗯嗯。对。但是我要是靠脑子生活的话，五十岁可能黄金年代
0: 。对
1: 。换句话说，人的脑子它的衰老很可能要比身体要要推迟很久的
0: 。对
1: 。所以我是在说在这儿，就是说。我我所想要的未来的生活，就是人的大大量的，呃，满足感和这个成就感都来自这儿，而不是说你身体上怎么着了。嗯，那容易把这个梗过去。那我相信无灵感，我说的是未来不要为自己的身体必然发生的衰老而内疚，而而这个颓颓颓,颓废，对，和什么失望不用，因为你应该意识到，从小就意识到你的大量的这个。满足感是来自这儿的，是的，那无力感就存在
0: 了，而且还得让身体不要过于懈怠、啊，成为一个累赘,累赘，或者说拖后腿。哎、这个当然对。我一直讲，我大家都喜欢说你狂热的热爱运动，我说我真不是，我其实真正的是觉得不想让自己的身体成为一个拖后腿的一个东西。对，这个我认同。对，就这不拖后腿，嗯、非常认同就可以了。我也我练成健美型，我现在身材也没有那么那么强壮，但是<咳>我是一种耐力型，或者说。我发现可能对这个事情的反应、现场的应变的能力提高了，嗯，我就能够保护自己，然后该天马行空、嗯、该想啥干啥。我觉得无灵感。那职职业你现在觉得这是你满意的一个职业，也
1: 是一个问题。就是过去的人可能可能就是一一个人进工厂干要退休，这是我们祖祖辈的。对，我比如我爸妈全是这样的。嗯，我爸妈没有换过工作啊？是吗？嗯，啊、我现在但是这不是我，因为我爸妈多么懒，因为我相信他们那个年代的人就是这个样子。哈哈哈，但是你看我周围认识这些人，谁还在从事他们大学时上那个那个教育工很少了。对，所以就是我觉得现在状态就是这个，就人可以不不被自己的职业所定义。嗯，那还有一个，这是一个问题啊，这另外一个问题就是，很多人他的,他的思维方式，他的那个呃那个状态，很多时候也被他的职业所所影响太深了。嗯，一看就，比如一看你是编辑，一看你就是一个。是、这个体力劳动者，或者一看你就是一个导演，或者是这样的，那我觉得我，我我不想要变成这样一个被人家一眼看穿的人。
0: 不是，你应该这么说，你一眼看上去应该是一个感觉，呃，很爱运动，呵呵反正是一个精神非常的旺盛的<笑>啊，精力旺盛的这样的一个人、啊。这个不是，这个我指的是、嗯、看不出来是干思方式啊
1: ，就比如说我举个例子吧，比如说你是一个啊。你说你是个导演，嗯、那可能聊了两句，马上你就去聊到你电影导演去了。对，但也很也没有问题了。但我就说，如果你一辈子就就知道这点事儿、嗯，很可能你都不是个好导演。嗯嗯，我就这意思，嗯、就是那你应该你的兴趣应该广。比如咱俩，嗯、比如假设你是导演啊，对，我希望的话题是，咱们可以聊会儿聊会儿电影，但是我们要聊着聊着聊到帆船去了、啊，聊着聊到养孩子去了，对对对,对，在聊会儿聊到做菜，对对,对,对,对，或者再一会儿聊到什么？对,对,对,对,对，这是一个一个。完整的人的一是的是的,是的,是,的,是,的是的。那如果你是除了导演，我啥都不懂啊。对。这是我想避免的事、啊。
0: 你说的对,对，就是可能我就如果一定回想十年前啊，除了个人家庭的一些原因之外，更重要的就是遇到你说的这个问题。我发现，哎，我怎么一直在干电影？实际上我没有真正的自己的生活，我就在打工嘛，就是老板找我，哪个导演找我合作当制片人嘛，从小助理一直做，做了十几年。然后那我就问一个问题：如果我要拍电影，我拍什么样的电影能让我自己觉得这事儿？哦，当然不是只能虚构天马行空科幻那种，那那也是一种啊，那工业需要。我说我个人需要，我发现我我得能不能拍一些我真正有把握和特别有自信的东西？我发现其实我发现我的生活经历很窄，非常单一，就当一个好学生，然后长大了就是科班院校，然后就没了。但是这个也不是说就一定不好、哎、啊，对，但但是你就很难去做出那种创作，对。哎对啊，如我后来发现，我其实比起运营管理、制片，更多的是跟钱打交道和管理打交道。我发现我还是喜欢做内容，就你说的做跟创作，呃，实际有关的。啊、嗯，所以我可能越野跑，后来发现我，那我就认真生活几年吧。我这几年我觉得明显的感觉有变化，就是还是踏踏实实，就是可能少赚点钱，那肯定的少赚很多钱我哪怕是，但是你会觉得哦，我现在知道你让我写任何的东西，有哪几个剧本，我想表达的什么，是我十年前不可想象的。
1: 就像这本创造力，我就写的那个创造的起源，就是表达了这样一个观点，就是创造不是不是凭空而来的。他创造什么叫创造？嗯，创造是你已经知道的一些其他的不同的差的很大的领域的一个新的全新的结合。嗯，所以我觉得创造力强的人一定是。
0: 这种乱七八糟小知识知道的多的人，嗯，啊、哦，乱七八糟小知识，那那那应该是老六啊，他<笑>可以啊，他绝对,对可以、啊，对当然可以了。哎，这他呃，他跟你约的这个聊他是就是要什么时候上线的那个？这我就不知道了，但我约的是明天聊。啊、嗯，但是不是已经聊过一次了
1: 吗？聊的一次是啊，呃，旅行的那个是春节期间
0: 。啊、哦。你看他已经为春节期间啊，对,对吧？那个，但春节期间是这样
1: 、啊，就是说好了，就是钱。啊老六是，他不是六吗？嘛、啊？他、啊、说他说以后的节目就是每六期为一个、啊、一
0: 季啊,啊，一季。第一
1: 季是他跟陈小青聊这个、啊、聊什么，我也不知道，肯、啊、定、啊、是春节前就播。啊、他第一个里边是这个，啊、第二里边是我跟他聊旅行
0: 。哦、啊，太好了，他这都跟六有关了，不、哎、是这我因为我一直觉得这个音频真的是相对性价比，就是说好控制，成本也不用那么那么高啊。但是我自己觉得我是想做视频的。这样的话，我方便剪成段也去去对,对这个，你们你们
1: 这个后面的营销我不管，但是我作为一个用户来讲，我更认可音频。我是这样想的，就是、嗯、无论是你做音频、做视频，还是我写字儿，我们都在占用或者是争夺消费者的时间。对。那呃，一个消费者他如果有时间坐下来，哪怕就他如果真有时间坐下来的话，他既可以听，也可以看视频，也可以看书，也可以看电影。对。对那这几种。东西哪个对他影响吸引力最大呢？对，那是电影。嗯啊哈
0: 哈，
1: 所以我认为我或者是书吧，书和电影对对对，它因为书有它不可替代的东西。那电影，那如果你是一个想就是或者是无论出于娱乐目的还是出于什么目的去去听点啥的话，嗯，什么场景才是只能听不能看的呢？对，那就是
0: 通勤啊，通勤,通勤、啊、路上对对对，
1: 开车，对地铁里看书很烦，对吧对对对？然后跑步或者是像我这个举铁的时候啊，这个时候我只能听啊。对。那这占用你这段时间是什么呢？是音频还不是视
0: 频？对我其实是什么？是因为现在越来越多的网站跟 YouTube 会越来越像，包括 B 站和微博已经可以了。嗯、什么呢？就是哪怕你看的这个视频，有个选项后台播放，对，它也起到啊、呃，也可以听视频。对你就是一,就一举两得，你既可以那我这个是毫无
1: 的是的，是的。对
0: ，我最最后呃，咱俩问题我想问你，你认为你眼下对你最重要的事儿是什么？眼下对我做重要的事儿，或者未来这一年或一两年，近期呢，或者说眼下就是近期一年两三年，我我自
1: 己有两个新的三部曲开始了。对
0: 你刚才提到，呃呃，两个新的三部曲，是吧？刚才不是说一个是，
1: <笑>一个是这个叫未来的农业、未来的材料和未来的能源。嗯、我现在已经写完了农业，写完了材料，嗯、再写能源。哦，我开我要开一个新三部曲，嗯，这是与可能咱俩一个共同的经历有关的哦，未来的海洋哦，呃，这个三部曲我已经写了一个，叫未来的海鲜，就是整个写的是海洋中的鱼类的这个获取，就是蛋白质获取嘛，啊、哦，就你鱼是哪来的，海鲜哪来的，这是写完了，嗯，第二我想写的是深海，嗯，就 deep sea， 嗯，就相当于就是深海意思就是两百米以下，就是一般你带潜水器，嗯、你带个什么 s n o o k e l i n g 就是下下不到了，就太深了去不了，嗯。嗯但这这个下面有一个完全不同的世界，嗯，我想写这个，嗯，深海，包括深海的那个海底的，呃，那么压力怎么恰得到，怎么去到那里，呃，深海独特的环境，还有深海的火山，嗯、深海的这个采矿什么的这些东西、嗯嗯嗯。第三个是海洋保护区，嗯，因为海洋保护区也是我认为，呃，因为陆陆地保护区写过很多了，哦
0: ，我海洋海洋保护
1: 区是没有写过的，嗯，就我想写这，个，因为。就是那个，我是在环球那一次之后，对海洋深深的迷恋嗯。嗯，我以前是个就是陆地孩子嘛，对,对吧？就是
0: 你是不是看到了，其实大海的颜色是不一样的，啊、对不对
1: ？就是这些事儿，包括就是、啊、因为我是因为跟你一样嘛，就是真、嗯、是坐船沿着海走了一圈的。对对
0: ，就是我才半圈、呃、我才半圈就我就是不
1: ，<笑>这不是我走，对吧？但虽然不是我两个脚走出来的、嗯也不是，但毕竟我跟着一个船走了一圈，看到了各个。呃，印度洋、太平洋这个大洋，嗯，它不同的状况，对，于是我对海洋产生了深深的兴趣、嗯。那这个兴趣促使我想把这个三部曲也写出来。哦、嗯，所以我现在
0: 这是一个三部曲，对，想写两
1: 两个三部曲，怎么写了，嗯、这是我现在关心
0: 的是。所以说，刚好也是出国不方便这段时间，其实对你是有个完整的写作的一个阶段。对，但
1: 是在出国不方便对我有很大影响。我这个三个选题
0: 绝不想只在国内做。哦，对，你要出去采访啊，访访对或者怎么样的？那你估计有有想法？今年如果。你也打了疫苗或者怎么样？你会如果有机会出，去，你会出去吗？当然会，是吧？就是能能出能能出去。但是我
1: 真是我已经没有能力预测这个对什么时候能出了啊我！我
0: 也是做好准备，因为我我也跟呃跟女朋友说嘛，因为我们的虽然在在一起，我说如果青岛市政府还需要我这个比赛又启动了，你还是要走。呃、我肯定因为但还好后面还有五个月嘛，只是说我五月还
1: 好就还好嘛，七年
0: 就不行了啊！不七年，我说我是把那个七年的规划。往后挪十年再说，因为原来的规划是，就是通过帆船旅行，我甚至多打一些比赛。帆船很奇怪，因为它是团队比赛，我虽然是业余的，但是只要我跟顶尖的运动员在一起，他们。都需要媒体船员帮着他们宣传、嗯，或者说你基本操作你也有经验，而你知道怎么照顾就不添乱，嗯、人家是很愿意让我这种人就跟着一起去比赛的嗯。嗯，所以对于跟其他运动不一样，嗯、就是你身体身板够硬，大脑够硬、嗯，有一些经验。是
1: 一个不专业的也可以去。啊、哎，对，他就跟
0: 别的运动你没法跟顶尖的人在，这这,这不一样、嗯。所以我是希望借着这个机会，我才有机会跟最厉害的人在一起，跟他们学习。嗯、然后呢，我其实想干的事儿是一个人出海，找一艘船，不管是赞助还是找 s o s o 这是我真正想干的事儿，然后就怕、哦那个、那个不是一回事儿了。那个对我非常清楚，就是因为我第一次跨赤道的时候，我突然意识到，我一个人待在船上很长时间，跟我陆地上一样，我很自得其乐，我很开心。我我体验一次跟大家在一起跨洋，但是我未来希望能长航，我一个人在海上，那个当然很危险，非常危险，对。而且呢，跨洋完全另外一个概念。呃，我但是我就想大概用六七年，如果能连续不间断的自我训练。我去，对，你得去试一下、嗯嗯，然后从短距离的开始，比如说青岛出发去趟去趟去趟南沙这种啊，但是如果那个地方还得申请，嗯、<笑>你知道你不是想去去，能不能回来？没下破胆，然后觉得还有活着，然后我们再试一次去悉尼霍巴特啊，那就更远，去去澳大利亚，然后再回来测试两次，如果都活着还挺好，然后怎么修船怎么弄都 OK 了，那我就觉得去尝试一次过穿之后单人环球不间断，我用我很慢的方式。看能不能一年飘回来，因为郭川当年就用了一百三十八天，现在世界纪录是八十天啊！刚刚这个这个，那个就是完全另外一个，那是那是完全另外一个领域另外一个啊！呃，而且能不能活着回来都不知道，所以说这是你的理想，了，就是、人生理想。不，我本来我已经规划细节到，我把所有的人、团队和能教我的师傅什么都找好了，啊、再哦，然后疫情
1: 给你回来，疫情
0: 就给暂停了嘛。而且你知道特别搞笑，你知道原有我们的想法一个计划，二零二四年巴黎奥运会。就是有一个帆船新兴的项目，是一个双人组。我找了呃刘飞，就是国内非常棒的这个帆船运动员。我们俩在想，是不是能够组个队去申请？我这哦,哦去打奥运会，哦、就我俩，他是退役运动员，我是个业余的。我们组队去打这个。如果有很多国内的，那是个新的赛制，而且怎么规定也都不知道呢。那么估计很少人去，即使有的话，我们竞争一下。我们只要能拿第一名，我们就一个国家只有一个队，哦、一个一艘船、哦、长航三百多海里，然后跨业。我就非常适合我这种耐力型的，嗯，就它不是因为一般的帆船比赛都是 i n s 就是绕标嘛，嗯，那个说白了，你就想都别想、嗯，那个太厉害，距离越长，业余和顶级专业的差距越小，越小而且又是双人组合、嗯，我们其实只要不犯错，可能也能拿个名次。我、嗯，所以我原来想的就是二四年就去打奥运会，你知道，赞助商什么，家乡什么，我人都找好了，都是可以执行的。嗯、结果疫情来了、嗯，所以我原来想的真的是就是七年、嗯，第一个七年我几乎只有越野跑，第二个七年我想。只玩帆船，当然顺道学学帆板，学学什么潜水、冲浪，那是当玩嘛、嗯。但是帆船是我能够在海上把世界看一遍的唯一的方式。嗯。当然哥斯达号那是另外一种，那是游轮。但是如果从运动员的参赛的角度，当然当然，单人环球不阶段也有比赛。嗯。就是现在有几个旺带什么的，就是这个现在这个刚刚完，冠军八十天，但那个船太快了，太快了，太可怕了。我觉得我完全不可能。八十天是太可怕，了。是机械船的速度啊。八十天环游地球，当年它实现了如了凡儿呢，在海上的那、啊、是,是,是机械船
1: ，我们那个那个哥斯达
0: 很快的。啊，对啊，就是八十天环游就是帆船，而且是一个人、啊。对，我们那个好像是最快的，就二十二十多海里的、啊。所以呢，我觉得既然世界变成这个版本，我觉得我这么疯狂的想法，但是我如果真的去干了啊，可能还是觉得我神经病什么。但是其实你看，我知道要六到七年做准备，真正能实现，就算啊，就结果都是可判。去年不是有
1: 一个 solo 走南极的吗？那可能是你的一个榜样吧
0: 、啊。呃，你说那个中国人是吧？哎，中国人叫啥来着？我们其他那个我不知道，最后走的他走的咋样？他是拉着雪橇自己。对他也是，好像
1: 也有直播什么的，一个团队帮
0: 着他、哦。我们当时的确跟几个朋友策划过，几个他们有钱的朋友啊，就是说我们想跑步穿过南极洲，当时做过这样的策划，算了算了预算怎么建，但是我们是求安全的，不像他那么冒险，不、啊就是可能全程要找个探险队跟着。啊他、啊、就是 solo 啊，他啊跟你这
1: 个是一样的啊
0: 。solo 什么 solo， 只要是在野外，都是非常非常难，难都是要反复千锤百炼之后就来那么一次。反正去年我
1: 知道有中国人这么干了一回，啊、起码到应该干南极点干了，
0: 应该成了吧？就往返还是穿越？我忘
1: 了，反正肯定南极点他是去，那很厉害。所
0: 以我想说些什么？我觉得我是巴不得越来越多的中国人去干一些神经病的事儿。我觉得。到了这个时候，你的可以、啊、有点探索精神，就是航返就指着你了。别别别不可能！这个我说白，就是因为或者只是不知道下一个青岛人还是怎么样。因为你看郭川啊、嗯，就郭川之后就再也没有任何的中国人去做类似的尝试，连短距离的都没有。我跟你说，它的差别之大就在于，我知道有个青岛的哥们儿，他去想去南中国海去三亚往返，结果都没完成，单人就这么短距离为啥呢？就是太难了，而且。没有人愿意去，因为我还问了好多帆船运动员圈儿里，我在船上，整个克利我都，我这也跟你说的想法，我都跟他们讲，他们觉得我就是一个神经病人啊。但我知道所有的事都是这么开始的，我这么去说，我找资源才去找资源，我就一制片嘛，就是执行计划嘛，一点一点、嗯。他们后来他们跟我说，就是没有什么必要或者没必要冒这个险啊，就是而且得不到什么。我觉得可能就是。可能大家有个明确的回报的诉求吧。我发现我做这事儿，就像咱俩几个聊天，我做开放对话，其实我也不知道我回报是啥，但是我觉得这个事是有意义的，应该是值得我花我的生命时间去尝试的。哪怕回不来，死半道其实这个他绝对，但是我不会。我其实是个非常保守、非常怕死的人。其实我真的觉得 fifty fifty 就可以了，你没有百分之百安全。直到我后来回青岛过年嘛，不是这个隔离完了，就三月份，我跟几个老领导去再次问他们，我说为什么郭川？去世都这么多年了，都一六年十月份都落水了啊，然后就没了。这人到现在也就是说失踪嘛，肯定是没了嘛。嗯，那都我我说没有人再去聊这事儿。我说为什么？我说问了我在船上问了好多中国运动员或者帆船爱好者，他们都觉得这事儿不值啊，也不会什么，人家已经完成过一次。后来老娘就私下跟我说，我就说没有什么为什么，就是不敢。这<笑>，你说为什么？我给
1: 你讲个小例子，就是不是我,我为什么没有这个
0: 恐惧？我那我操，为什么我能？我给你讲个小例
1: 子，就是我很多很多年前。呃，在丽江，嗯，认识一个登山，就是他是一个登山向导，啊，这是六千米以上那种那种登山向导，厉害的。然后我就问他，我就说，高海拔的，那个你你，登山就是感觉等他说很累的，就是经常是，好就经常是会就是，痛不欲生想死就那种感觉很难受。是。然后我就问他，我说那你既然这样，你为什么还这个职业还在干呢？挺开心的。他说你你不懂，说我的登山的乐趣来自于回来。嗯，就是说我其实每次登山都很痛苦，嗯，但是我每次登，登，登个，比如说登个七千米，然后带人上去，回来、嗯嗯嗯、安全回来了，嗯，回来之后我一个人把自己关在家里，然后舒服的家里点个小蜡烛，然后回味这个过程，是我人生最幸福的时候。是的，是的。我就在想，我我有点明白这帮，就包括你在那这种探险者的,的他的正气所在，就是这个过程本身是痛苦的，嗯，没有什么享受而言，但是你回来之后，嗯。享受这个就回味这个过程，是一个我们其他俗人体会不到的幸福感。
0: 这个只有你们有，或者是这么说，我不知道他，我跟他角度变一我从科学的角度是什么呢？我觉得我经常做极限运动，真的就是他说的想死的心一万遍。但是你都知道这没事会过去的，我们叫精神崩溃、体能崩溃都会，就是你扛过去。然后我认为是大脑分泌了各种的奇怪的化学物质。多巴胺、内啡肽、催产素,素、啊，我不知道各种各种对对对对。然后呢，平时日常生活根本不会分泌这些东西。你为了活下去，在极限环境下，你不知道你大脑就会出现脑神经元的各种的、就是，走得很远。总之就是，它是一个，嗯。嗯体验就会、啊，而且这东西
1: 没办法太低，就你如果不自己走的话，你这种神奇体验是太低不了。就是是的
0: ，其他任何途径都来不了。是的，
1: 所以只能干。所
0: 以我不能说我我们叫 runner's high 或者颅内 high， 就好像你跑 h 了、嗯。我真的发现不，我并不是追求那个东西，我是想说，我明显觉得我，我那天知道我。克里伯环球帆船赛回来之后，我在不是做了一百场内容直播，我在微博上做了三个半月，每天就是聊天，因为我想跟人这么去沟通，网友、陌生人聊天。然后我就特别明显的有一个意识，我跟身边的朋友反复去讲，你有一个电影叫《降临》，我不知道你看没看过啊？我就说可我以前没有过，就是克里伯环球帆船赛回来之后，我突然觉得我好像对一个事情，我突然身边什么事我就能够看到未来，在我面前打开，就是说它会发生成变成什么样，比如说你。咱俩如果聊聊聊，如果现在不想，如果咱俩天天如果在一起，但是我就好像突然看到土摩托可能未来一年后的样子，长了胡子还是变得更壮还是怎么，我不知道他就会突然在我面前打开一样，是吗、啊？我然后我就翻船也是，你看我跟你说这么想，就是因为我已经看到了奥运会。比赛的现场的样子和什么，就感觉这个事情就就是跟那个就是科学理论，就是到底人的命运是不是注定的，还是怎么样、啊？哦，那你这更更深一层了。我我想说的是，我一思考这是为什么，或许是因为大量的户外运动的反复的刺激，就是我的脑神经它的组织方式发生了一些什么样的变化，是边界走的比较远，在安全不用药的情况下，不用一些什么什么毒品什么那种啊，就是、迷幻剂，我也没有，我还挺清醒的。这个东西是我以前没有过的，而且，所以我还觉得，嗯，那当然，我现在不知道这个东西是不是过一阵就没了啊。我们去登高海拔的时候，我们登山项目给我们讲，我们连登阿玛代布拉姆，登了玉珠峰，连登了几座雪山，他、就、说、是、你身体里面那个高海拔的适应性，三个半月，三个半月之后，你就要重新适应、啊，重新适应、嗯，就这样。所以我不知道现在这个能力，反正就是这半年就特别强烈，所以我我现在做的事都是靠这些指引去决定去做的，我没有任何逻辑。比如说咱俩做这事我赚钱吗？不赚钱。考虑这，我也不知道。但是我突然就总也觉得我要做这个事儿。我现在也不放弃去七年、七年、七年的这个指引方向，但是，但是现在出不去了，所以呢，我就马上很务实的制片思维就起来了。嗯嗯嗯该谈恋爱谈恋爱，该怎么赚钱赚钱，该接商单商单，接广告广告。但是我突然觉得，只要时机合适，那应该是我还要去。而且我觉得五十岁的时候，就是咱们这个年纪啊，如果十年后跟你现在年纪差不多，我觉得我是可以的。而且那个时候身体啊，机能，你看你现在身子吧，一看就很好啊。然后再积累这个知识，做知识储备，应该是可以。这就是我觉得这十年、嗯，特别是过去这一年的航海，给我最大的身体上的，就是精神层面上的直接的变化，这个还挺神奇的。我觉得你应该把这
1: 些东西写出来，嗯、因为我相信啊、嗯呃，中国人有你这种经历的人是不多的。嗯。然后这种经历也没法复制，而且你要不写的话呢，我们这种俗人去猜也猜不出来。你应该想一个更牛逼的办法把它写出来，就是，比如咱俩聊、嗯，还可能没有太过脑子。你将来如果你,、啊、如果你整理一下，整理一下，把你这个想法用一个更、更完备、更准确的想法把它写出来，呃，很有价值啊
0: 。或者我应该，我不知道，因为因为我只有跟这么人聊了，我才发现一。我才知道哦，或许他们说单人环球不间断这个尝试是没有意义的，有没有意义就没有关系，这是个主观问，这个 OK 啊。但是我的几个老领导他们都这么说，我问了两个老人，都是帆船管理局的，就就管这一口儿了。他们说，他们都知道中国这个帆船圈儿嘛，他们说就是不敢。那你想，你问问题老外嘛？不，我想说的是，我突然就想起了郭帆的写的一封长信，那封信我在穿越比利牛斯九百公里的时候，我在帐篷里面还把那封信念了一遍，做成一个小视频。上面郭川原话说的是，如果。呃，要单人环球不间断。如果是一个呃呃外国人，他不会像中国人一样质疑你，你疯了，你要自杀，你为什么干这事儿？如果是外国人听到，他第一反应说什么船，什么怎么去，什么计划，嗯，就是探险这件事情就变得对于中国人什么时候能有这种正常的反应，他觉得而不是现在就觉得你你活你活够了或者怎么那种感觉。我想说的是，哎，我我不知道这封信对我有没有影响，毕竟那是几年前，我很多年就看到看到我他这封信啊，我他第一次一二一三年跨年那次，我就在青岛，我坐在出租车上，我就说、啊、每天都有电话连线跟家乡一小时，在海上拿卫星电话那么打，就是对我还挺有影响的。所以我想，哎，我就为什么没有那种该有的恐惧，或者觉得这件事情无意义，或者该惧怕？我说我也知道要死啊，我也知道有恐惧，但是我知道。我再怎么恐惧这个事儿，我也觉得应该去干，而且我也知道，我再怎么努力，我花再多的钱学，我也不可能有一个所谓的准备的百分之百的安全再出发，嗯、那事儿是不存在的，五十五十就可以了。所以我说，这个为什么我是这样的人，我到现在还没太想明白，是不是也是这十年对我的感觉？可能跟你刚
1: 才讲的那个，你有一种超能力，会看到未来。我觉得就像我刚才讲的，嗯。你的过程可能会很艰苦、很辛辛、很危险，但是跟那哥们儿说的差不多。你预测到了未来，你成功之后那种心里的喜悦，你为这个而做这个事情了
0: 。当然，中间一个不小心就挂
1: 了，这这就一切都拜拜了。但是如果没有这个的话，你
0: 完成这个事儿之后，你有什么牛可吹？没法吹牛了。所以我其实这么话说的，就是说我其实是完全像跟咱这点，咱俩差不多，是完全可以接受。我在做一个这样的事情，危险程度是有点高啊。我别说环球就挂掉了，我可能去到南中国海回来就挂掉了。啊、我我那时候我是出发之前我是想着我觉得是接受的，而且我得让身边的朋友也都知道我是接受的。他们接不接受我控制不了、嗯，我才能去做这件事。而恰恰相反，我其实会想到各种招。我认我跟身边很多朋友他们都没听说过。我说我已经研究说，如果一个人在船上，我是坚决不能落水，落水几乎很难爬上来，你死了、啊、所以你单人单人帆船是。绝技不能落水，你要跟船同沉。就是你你被救的活下来的概率才是最大。所以我想了各种招我说，你看，万一我真的是落水，我觉得啊，如果我就瞎说啊，如果我要去干这个事儿，我可能二十四小时身上永远有一个防水袋对，里面有吃的，有卫星电话，有什么的备用电池。就是万一我真落水，我得让你知道去哪儿捞我，因为四十八小时、七十二小时，我看能不能扛下去。哪怕我是在大洋的最中间啊，但是我这能发出信号。不像郭川，郭川他崩下去，他什么都没有，其实不没法找。我说我能想到唯一最糟糕的情况就是，我永远不拖这个东西，哪怕突然来这个巨浪，忽然突然有什么意外，你永远绑着那个绳呢？啊，是哎，因为你总要做一些动作，没法摆着哎，就每一次吧、啊，因为你要看船是什么样，怎么操作。当然，这是一种方法，就是我无论都不去最危险，但你还要去前翻、大前翻、小前翻，你你那个那是多大的船？呃，郭川一三一二一三年那次是四十尺。我猜，如果我要去的话，现在可以用大概五十尺、五十五尺，稍微大一点，稳定性就是它可以是个赛船。但是我这么说，我为什么说我觉得我敢干这事儿？很多玩帆船的他可能就不会这么想，就是你不要把帆全打开，不要让它跑得很快。我们远是用很慢的速度，在呃一九多少五年前，一九六九年，就是罗宾爵士世界上第一个单人环球不间断完成的，就是那个 Golden Globe 那一、嗯、那个叫第一届的比赛，是一个媒体杂志办的比赛，就是罗宾爵士就是我们克里伯环球帆船赛的创始人。所以他办了这个比赛，他其实平均传速才几节吧，八节几节，其实很慢,、嗯、很慢。对，而且他那个年代很可怕，没有 GPS， 对，只有电报，拿着六分仪就是六分预测的，太可怕了、啊嗯。那个才是真正的古代人类的勇士、哎。现在其实你看，我每天如果只要有电池能发电，有点油足够的，我收的卫星图，我知道前大概天气，嗯、对也不是预报不准，哎就还好，就是我该绕绕,绕，不行我等这儿，你过去了我再过去，对,对,对,对,对吧？就是我一定很保险，走一个最安全的路，我活着回去就行了。我觉得应该就还好，我又不赶速度，我又不超车，明显的有个风暴来，你还非要跟他撞撞到一起。所以就是，我觉
1: 得这可能你的领导为什么说你是无意义，就在这儿，他会觉得你这个也不是第一个人干这事儿了。很多人他们是从这个角度想，你也不是
0: 中国人第一了。对对对。但是我就觉得，嗯，好像我没从这个角度想，我就觉得这个事儿。就应该有那照那么说的，那多多少老外，他们单人都是 solo 大西洋跨。我认识这次认识好多船长，跨了好多次了，所以我跟他聊，他给了我很多意见。你看老外马上亚洲啊，我会告诉你，如果你这样的想法，你现在这个阶段你要怎么做？人家就直接就，人家不会瞧不起我操你神经病，人家就直接给很具体的建议，而且船多少钱，怎么能买的二手，你在哪哪买？只要我说出了这个意愿，我没钱，但我知道谁有钱。你知道我认识身边很多有钱的朋友，我知道要去干这件事我就会很多人。会支持我的，因为我又他们都了解我的性格，我又不是一个去忽悠的什么什么，真的去干啊，那就这点钱嘛，就还好。你你筹备嘛，你一年吃的各种赞助船船队暗队的有一些，大概算的就是这跟我们拍个电影来说，这个事儿没有那么复杂、嗯。但是你对自己的内心达到那一步，告诉自己我可以出发了，那之前是一个呃折磨的过程啊。所以试一试，我我,我没有完全放弃。作为一个
1: 外行，嗯、我还有一个小建议就是。嗯你能不能考虑在这个过程中加一点额外的一个东西啊？哪怕是观测水文啦，啊，看鱼啦、啊，就是赋予这个事儿本身一个稍微哪怕是很小的一个额外的对价值，人文的人文的价值，人文价值，嗯，哪怕你就说我将来写本书或者怎么讲，就是在这事儿你到了那儿或者环一圈这事儿好像就完了，这个很多人就会
0: 没有兴趣。嗯、我们克里伯呢，经常就是会跟。我不知道他那个组织是什么，是一个国际公益组织，就是测水文的。我们要去那个洋流，比如去南北四十五度、嗯，对对、就是，就是接近 solo。就是你加一个这样的东西，你
1: 比如你那个比赛，那比赛本身是海洋监测什么什么的，比赛是一个额外的、嗯。对，但如果你是一个 solo 的话，你又不是第一个。对，所以你做完这事儿之后，很可能就大家就不关心了。但是如果你附带一个其他的意义的话，对。对就会
0: 有更多人关心，是的，是的，呃、有有的肯定会。对，我当时想了嘛，我这个卫星流量主要就是靠音频，随时大家连线聊天。我跟你说，我绝对不是那种。就总之你加、嗯、你加个东西
1: 出来对，对，然后这事儿就会更更好玩。
0: 我们就有那个克里伯环球帆就有一个大的浮标上面一个探测仪。就是每一个赛段都给到一艘船，然后给它放下去，然后进行一些海洋的监测，然后拿上来，对啊、然后再给到海洋
1: 鱼类监测，嗯、比如还有一个海洋塑料污染的监测。对你加个这个东西是的，比如你
0: 收集沿路收集的塑料是什么地儿，嗯，这都很好玩。对，所以我就。加个意义，嗯，就是说白就是，嗯，因为我不知道我其实都是一个想离开地球的人，但是所以对于海上绕一圈，我真的没有觉得那么夸张。我就觉得，当然我知道这事儿很危险，很危险，很可能中人就放弃。我觉得结果就三种啊：顺利回来了，完成了；第二种没完成，被人救了，活着回来了；第三种就没回来，也没活成。就这三种，没有第四种。那这事儿我已经知道结局，但是我好奇的是这个过程，我怎么实现三者之一的那个过程？这事儿是值得我花所有的精力、体力、知识、能力、钱、资源、人脉去砸的一件事儿，哪怕需要十年。我我去，因为我觉得陆地我已经跑了，说白了就是。已经知道大概我的度在哪，我也不想挑战更高，我也怕身体受伤。但是海洋还是全新的。那总之就是我想想
1: 建议的，你就是这是对你自己的这个人的这个人性格的培养啊什么，对自己的好奇没问题。但是在这事上加一个对人类其他人哎发生联系的一个、哎、一个一个一个任务，一个利他，一个利他,他，一个共情的共情的任务一，一个共情的任务。然后这事儿
0: 就会档次高好多。而且能传播出去，也能传播出去。我觉得你这个是想的想加一点儿、嗯，嗯，看看啊，到我五十岁的时候想想、嗯，对，因为现在我完全同意，就是我，我为什么刚才问你当下最重要的事我觉得当下最重要的事对我是先健康的活下去，要等待机会，就是现在千万不要乱。你、嗯、看为,为什么我我咱俩闲聊篇，就就聊到这个我之前的规划，我我不能说因为世界突然变了一个副本，我好像就乱了。其实我也不想乱。那就推迟一下，那现在呢，就赚点钱嘛，务实一点，然后就可能谈个恋爱或者有个稳定的亲密关系，感情也蛮好的，对我也是 OK 的。但那个事儿还是值得去做，所以我现在女朋友，我也跟他这么坦诚的去聊，他也觉得我靠，这他妈神经病。哈哈
1: 哈哈也去吧、嗯，祝你成功完成了我们俗人<笑>完不成的事。呃、嗯，这
0: 这这不是什么错，但就是想折腾一下，因为这个年纪还刚刚还来得及折腾。我,我那就折腾呗，对对，哎呀。反正咱之间就是就是闲聊啊，然后这些书啊，我觉得还得有些值得发。哎，这本这个好看哈、啊，我看你我刚刚
1: 买，我已经看了一半了，因为这个是我拿它当厕所书看的，啊、就是啊，厕所看了就是这书牛牛在，这个人这个人是我采访过的啊，是吗？我采访过他，我看过他无数片子，他还活着，还活着,还活着、啊、对，大卫爱登堡。这个书好玩的、嗯，这个人有极强的幽默感，就他讲一些事儿，英国人吧，好多事就是后面那小结尾给我乐坏了。吧
0: <笑>？我觉得就是跟跟你聊，最重要就是我的一个看书的一个指引，然后进入了非虚构的世界，我还挺开心的啊。呃，那我们就今天我们的开放对话这一期就先先聊到这儿，好吧好？我们谢谢谢谢土木座老师能来我家聊，谢谢感谢。啊<咳>